0: Boa noite pessoas que surfam nessa onda da internet e aportam aqui no nosso canal da Ideia Luz. Sejam todos, todas e todos muito bem-vindas. Sabe que é para gente aqui é sempre um prazer estar aqui com vocês. Mais um dia, em mais uma terça-feira, trazendo para vocês conteúdo de qualidade, que é o que não falta nesse canal, saibam todos. Você que não conhece o nosso canal da Ideia Luz, saiba que esse canal é o maior canal brasileiro de divulgadores e de pesquisa e de conhecimento das áreas técnicas teatrais. Aqui você vai descobrir pessoas, ideias, Uh, conceitos, pesquisas, livros, debates. Você vai conhecer muita coisa que envolve as áreas dos fazeres técnicos das artes cênicas. Então colhe na gente, se inscreva no canal, dê um joinha no vídeo, deixe o seu comentário também, você que está participando ao vivo aqui no chat, você que está assistindo no gravado, deixe nos comentários do vídeo, porque para a gente é muito importante, a gente quer saber o que você está pensando do canal e o que você está pensando desse programa hoje, que a gente vai trazer o João Joia para falar de um projeto maravilhoso, que ele já vem desenvolvendo né, há 10 anos, a iluminação para esse festival, para esse projeto todo, e vale muito a pena esperar e conferir. Como vocês sabem, toda terça-feira a gente tem aqui no nosso canal da Ideia Luz a gente tem o nosso programa de criação, a gente chama sempre um iluminador ou uma iluminadora e agora a gente abriu para as outras áreas técnicas também, a gente pode trazer pessoas do figurino, do cenário e a gente conversou com uma figurinista, cara, no mês passado que foi maravilhoso, Laura Françoise, um beijo para você, o bate-papo foi fantástico cenógrafos, maquiadores e maquiadoras, e aí a gente vai abrir para todas as áreas técnicas teatrais mesmo, e a gente vai querer conversar sobre o processo de criação dessas pessoas, desses trabalhadores e trabalhadoras, sobre a criação do ofício dela para aquele espetáculo. No caso de hoje, a gente trouxe o João Joia. Né, que é um iluminador do Rio de Janeiro, e ele vai falar para gente sobre o processo de criação dele nesses 10 anos que ele esteve à frente da iluminação para o projeto Entre Lugares, na favela da Maré. Ele vai ser o nosso 93º convidado. Então, cara, se você entrar no nosso, na nossa página aqui, no nosso canal no YouTube, e clicar lá nas listas... Criação, você vai ter 93 pessoas falando sobre seus processos de criação, sobre o seu trabalho dentro das artes cênicas, seu um trabalho técnico, né? Dentro das artes cênicas, vale muito a pena conferir. Fique ligado. Olha, você pode fazer. Você pode fazer o seguinte: olha só, você pode assistir um por dia e você vai demorar mais de um ano <risos> para assistir o que é. Quer dizer, mais de um ano, vai demorar aí. Seis meses, se você assistir um programa nosso por dia, vai dar seis meses, porque a gente está chegando a 180 vídeos dentro do canal. É muito conteúdo. Tudo esperando por você. Você que é estudante, você que é um profissional, você que está começando, você que já é das antigas, você que quer pesquisar, você que quer conhecer, você que é curioso. Todos serão muito bem acolhidos aqui dentro do nosso canal, fiquem, fiquem muito ligados e para a gente é sempre um prazer quando a gente vê lá assim as visualizações dos vídeos e as pessoas assistindo no gravado, para a gente é muito legal. Aqui a gente está criando um acervo de um patrimônio que ele é imaterial, né? porque são pessoas, são trabalhos é, que a gente deixa registrado aqui no YouTube de graça para você, então por isso divulgue esse canal, gente, ele precisa chegar ao máximo de gente possível nesse, nesse país, assim nós somos encantados por essa arte né outras pessoas também merecem ser encantadas por elas e aqui eu já vou deixando um um oi aqui, assim, o Marcos Paulo Alves que já falou assim, tô aqui e para pesquisa a luz em cena nas universidades boa noite também, pesquisa e saiba que a gente também tem muitas pesquisas legais aqui dentro do nosso canal Quer conhecer um pouco mais sobre o canal, sobre as nossas é, sobre a nossa programação? Siga a gente no Instagram, Telegram e Facebook. É, prefere ouvir do que ver, né? A gente também está nas plataformas de agregadores de podcast. É só você procurar dar ideia luz e você vai ter lá. E caramba! Eu fui ver as, as métricas do nosso podcast. A gente já tem, embora que é muito dividido, tem gente dos Estados Unidos que ouve a gente com frequência, tem gente da Finlândia, Angola, Canadá, ou oh, gente, Portugal, Espanha, então tem muita gente fora desse país ouvindo o nosso canal da Idealuz nos nossos podcasts. Boa noite para você também, Lucas da Silva, seja muito bem-vindo também ao nosso canal, ele também é seu. Então, né? Já dei todos os meus uh, uh, as minhas <risos> as minhas propagandas aqui, já fiz a Merchan, São José dos Campos, presente, olha só, São Paulo, muito bom. É, então, chegou a hora da gente conversar com o nosso convidado que é o João Joia, que é iluminador, ator, professor e artista de teatro, formado pela Escola de Teatro Eduardo Cabus, Bacharel em Artes Cênicas pela universi Universidade e docência pela Universidade Cândido Mendes. Possui a indicação ao Prêmio de Melhor Iluminação de Musical Broadway, Always, Broadway Awards eh, em 2019, com o espetáculo As Comadres, com direção de Ariane. Ah, ficou complicado esse nome aqui, gente. Depois eu vou pedir uma ajuda, que é Munontkne. Vamos lá, depois ele vai dar um, um ok para a gente. É professor de iluminação da Escola Espetáculo, com direção artística de Gringo Cardia, Marisa Hort e Vic Muniz. Já trabalhou com assistente de destacados iluminadores brasileiros como Aurélio de Simone, Paulo César Medeiros, Renato Machados e Tomás Ribas. Fez a iluminação de grupos teatrais como Cia Carroça de Mamulengo. Beijo para esse povo, adoro. Cia Sala Escura de Teatro e Circo no Ato. Realizou a coordenação e montagem e operação de diversos projetos de iluminação como festivais, peças teatrais, eventos, shows e filmes. João Joia, chegue para cá, meu amigo, muitíssimo obrigado, muito bom tê-lo aqui conosco.
1: Boa noite, está me ouvindo? Com Vamos. certeza, plenamente. Maravilha. Um prazer enorme para mim também, hein? Esse canal aqui é referência sem dúvida, indico sempre para as minhas turmas, meus alunos, é um prazer enorme poder hoje estar aqui com vocês, me sinto muito honrado com o convite, tá bom?
0: Eu que agradeço, cara. Assim, Para a gente sempre é uma honra ter uma pessoa que aceita uh, compartilhar pra, com a gente o que mais ela tem de precioso hoje em dia, que é o tempo dela. E compartilhar nesse tempo um conhecimento que ela galgou nesses, nessa história de trabalho. E, e eu fico muito feliz quando vocês convidados, vocês, João Joia, aceita estar tá aqui com a gente. Muitíssimo obrigado mesmo, 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 mesmo.
1: Ô, Marcelo, que isso? Que isso? É, receber o convite falar não para vocês seria... É, um, amigo, um amigo de Luz até falou isso outro dia. Ele perguntou, queria saber uma coisa e tal. Eu falei, tipo, eu gastei um tempo ali, mandei um áudio, mandei uns cinco áudios explicando o que ele queria saber e tal. Ele agradeceu muito, falou, pô, muito obrigado pelo seu tempo. Eu falei, cara, que isso? Pô, muito obrigado por estar aqui por confiar em mim, por me perguntar, enfim, vamos trocando que realmente a gente junto é mais forte, e aí só comentar que o Marcos Paulo deu um oi aí, e ele coordena um grupo no WhatsApp que é exatamente isso, trocas de conhecimento, trocas que de experiência não. sobre a Grã-MA, então é um grupo também que está sempre postando, pessoal é, da graxa mesmo, da pista uhum. tá sempre fazendo show aí tem uma dúvida ou outra e ele rapidinho responde, sempre manda vídeo então, Marcos Paulo, tá aqui o seu alô, obrigado pela presença aí e parabéns pela, pela administração do grupo que você faz de forma divertida, descontraída é, força aí nos trabalhos, vamos que vamos, se ajudando sempre
0: parabéns Marcos Paulo, eu também acredito nisso né junto a gente consegue Superar todas essas adversidades que são contra a arte e a cultura nesse país, né? Assim, de vira e mexe, a gente esbarra com umas delas. Mas hum, vamos.
1: Tem lance que, que eu acho que está ficando para trás, ou não sei, tem pessoas e pessoas, mas tem gente que. Pô, valeu, Marcos. É isso mesmo, agradeço. Mas é, é, eu vou falar disso. Tem gente que pega o conhecimento e guarda e esconde. Hum? Tem pessoas que, como nós, tentam diversificar e dividir, distribuir esse conhecimento pelo máximo de pessoas possíveis. Né? Tem o, o ditado é, o, o Ubuntu, né? eu sou porque nós somos. Então, se a gente puder estar numa sociedade mais democrática, mais humana, mais democrática, onde todos podemos juntos, né? não é eu quero estar lá, eu não vou chegar sozinho. Eu vou uhum. chegar junto, vamos, vamos juntos. E o teatro é essa arte coletiva. Então, o que eu busco na, na vida, na arte, é irmos juntos, né, se fortalecer como coletivos.
0: Isso é verdade. Né? E falando nesse coletivo, gente, assim, é, o João Joia, ele vem hoje falar sobre um projeto né, que é chamado Entre Lugares, que ele é realizado na favela da Maré. O pro... O projeto é entre Desculpe assim, tá aqui é essa coisa. Pronto. Não sei se vocês estão ouvindo, meu celular tocou e toca no computador e aí fica essa coisa louca, né? Mas assim, o projeto Entre Lugares, Terra que Pisei, Histórias que Contei é realizado pela GI Produções Culturais e tem o um incentivo da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro e o patrocínio da Lança, Linhas Amarelas SA e o apoio do Instituto Inver, Invepa. O projeto é composto por cinco oficinas artísticas, como montagem teatral, pesquisa de campo, leitura e escrita, iluminação, corpo e movimento e restauro de figurino. O tema do trabalho é a memória de território da Maré, com foco em sua formação e nos moradores que fizeram suas mais diversas histórias nesse espaço. O projeto atende a 30 jovens do complexo nas imediações do Morro do Timbal e, desde 2012, utiliza do teatro como ferramenta para resgate de memória e valorização da identidade dos moradores daquele território. João Joias, antes de você entrar nesse processo da, da iluminação desses desse projeto, explica pra gente que projeto lindo é esse, eu andei pesquisando aqui e vi que tem coisas maravilhosas lá
1: gente, eu vou me vou ter que ser sincero assim com vocês, é, eu peço licença para falar desse projeto, porque é, é tanta coisa e ele é tão grande, e ele é tão importante na comunidade que eu peço licença mesmo e falo assim eu sou um pedacinho desse projeto. Eu sou a parte é, da luz dos espetáculos e tem pessoas como a Vanessa, o Flávio, o Tiago, a Renata que eles estão lá todos os dias. Então assim é um projeto assim de muita entrega, de muita dedicação e, e, e para mim é uma honra poder fazer parte. Mas eu sei que a minha participação ela é um pedacinho do artístico do projeto. E isso precisa ser dito, colocado como, como sinceridade assim, do, do que é, porque o que essas pessoas, como a Renata, o Tiago, a Vanessa, o Flávio, eu, eu preciso dizer, eles são de uma entrega que moram lá. Eles mais, eles não, não moram na favela, mas eles trabalham todo dia lá, então eles moram lá. O museu é a nossa casa, o Museu da Maré. Por que isso? Porque todos os dias estão lá. Né? É, é uma crença de que o teatro ele pode realmente fazer é, revoluções nas pessoas e consequentemente na sociedade que a gente quer construir. É... Você, vou, vou já vou relacionar uma coisa citando. Eu hoje vou citar muita gente, tá? Porque uhum. eu acho que eu só também só estou aqui porque pessoas vieram antes da gente. Pessoas importantes vieram antes da gente. E eu é, gosto de citar elas porque aí a gente torna elas presentes também. É... É... Então, hoje eu vou citar muitos mestres que me, que me conduziram até aqui. É, a Riane Muschini, que você estava... Viva, Lucas! Que você estava você citando aí, das Comadres, ela é a diretora artística do Teatro do Soleil. Uhum. E ela diz uma coisa que é o seguinte, a glória é a duração. Então, não é a gente chegar lá e fazer uma montagem de um espetáculo ou apresentar um espetáculo na maré. Isso não é a glória. Pode ser bom, o público pode gostar, pode ter uma troca bacana com o público, mas isso não é a glória. Isso não é a realização. A duração, né, a continuidade, a, a, o desenvolvimento é que é a glória. Uhum. Então, quando a gente tem, há 10 anos, um projeto que vê crianças se tornando adolescentes, adolescentes se tornando jovens, jovens se tornando adultos, e essas pessoas envolvidas estão longe do tráfico, são pessoas maravilhosas, são pessoas cada vez melhores. Essa é a nossa glória. Então, a, a, acho que o trunfo do projeto, é claro que com a possibilidade de patrocínio para poder é, todo mundo... É um trabalho, né? Isso não é uma uhum. da... Ah, é uma doação. É uma doação, sim, mas é um trabalho também. Então, todo o trabalho ele deve ir, é, ser remunerado e quanto melhor remunerado, melhor possível. tá certo? Então feito essa essa a parte assim que eu acho que é importante dar é, a, a certa medida né eu infelizmente eu não consigo estar lá todos os dias até porque o meu trabalho com a iluminação é fazer as oficinas de iluminação que acontecem uma vez é um mês durante o ano no caso está acontecendo no mês de junho e iluminar os festivais tem um festival de sketch todo ano no projeto e iluminar o projeto, a montagem final. Então, uhum. minha presença lá ela acaba se tornando pontual nesses momentos é, chaves. E aí, nisso, a gente já montou alguns espetáculos que eu vou compartilhar algumas imagens com vocês daqui a pouco, quando for pertinente. Pode ser quando você quiser, Marcelo.
0: Claro. É, mas como é que surgiu esse, seu, esse convite para você ir para esse projeto? assim Eu já conheci as pessoas, foi um convite para fazer um, um festival deles, ou um espetáculo. Como é que foi isso?
1: É, quando você fala festival, espetáculo, é, o projeto ele é anual. Uhum. Então, no projeto, ele engloba oficinas. Uma e delas você... é a oficina de iluminação.
0: E você ministra essa oficina? Isso. Ótimo
1: e uma e uma das outras oficinas tem oficina de figurino tem figurino é, oficina de é, música tem oficina de é, roteiro tem oficina de é, corpo dança tem oficina de e uma oficina de montagem de cenário desculpa montagem teatral uhum. e aí culmina com o espetáculo final a cada ano é... O convite, ele veio já de uma galera, a gente, eu costumo dizer assim que uma das coisas mais, é, das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi ter é, feito a faculdade de teatro,
2: uhum. porque
1: eu sou apaixonado por estudar, amo estudar, amo teatro, mas em fazendo uma faculdade, é que eu pude aprofundar o estudo sobre o teatro. Antes de, de, de da faculdade e depois da faculdade, são duas compre compreensões completamente diferentes sobre o que eu entendo sobre teatro hoje em dia. E tem mais um fator que também é divisor de águas. Uma faculdade, ela também é um local de convergência de pessoas que gostam da mesma coisa. Uhum. Então, ao encontrar essas pessoas, ao fazer esse estudo com essas pessoas, você faz o seu famoso network. Então, da faculdade, eu já descobri é, a, a iluminação na faculdade, no, no metade do curso, foram quatro anos de curso. Quando eu já tinha dois anos de curso, eu fiz um curso técnico de som e luz com o Fred Toripan, um dos meus uhum. médicos, é, ele não pode estar aqui porque está viajando mas disse que assiste depois então Fred, um beijão muito agradecido por ter me apresentado a parte técnica o rack, a mesa a plugagem das linhas então muito obrigado você me abriu esse caminho, essas, essa porta onde eu fiz dela minha casa eu já amava o teatro, já sabia que eu queria fazer teatro mas a parte técnica foi ele que me apresentou e, a partir desse curso, na metade da faculdade, eu não parei mais. Eu não parei mais. Tudo que era de iluminação dentro da, da faculdade, que tem esse nome engraçado, né? universidade, uhum. é, mas tudo, 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 tudo. Onde tinha coisa que podia, precisava de luz, estava lá o joia para fazer ou a assistência de alguém, ou a, a operação, ou a própria criação, e aí eu não parei. E aí todo mundo na faculdade sabia que eu fazia luz, fazia luz, fazia luz, fazia luz, fazia luz. Então, daí é, começou a virar um, realmente uma, uma vertente. Eu também, na faculdade, entendi que eu não queria ser ator desse teatro burguês, eu não, não me identifico em estar em cena mais. E aí eu fui para os bastidores, fui cuidar da luz, fui cuidar da direção, fui cuidar de todo o background, para dar suporte para quem queria estar em cena. E assim foi indo. aí ah, na a, a galera do Entre Lugares, um dos diretores e figurinista é o Tiago Ribeiro, que foi da minha turma de faculdade. A Vanessa, que é produtora do projeto Entre Lugares, eu já tinha feito um outro curso na Funarte com ela de interpretação. Então, eles dois eram do Rio Grande do Sul, eles se conheciam, estavam aqui no Rio de Janeiro, quando o projeto é, veio a baila, é, eles me chamaram. E aí eu já estava já formado, isso foi 2012. Eu fui, me formei em 2010. Então, de 2010 a 2012, eu já tinha feito muita, muita coisa, muita coisa. Então foi um convite assim, meio, meio natural. Tem pessoas que, que, que brigam um pouco com a questão de panela, né? falar ah é uma panela, ah, isso é uma, é uma panelinha e tal, mas eu tenho um outro ponto de vista sobre isso. Eu acho que, se você for fazer um projeto seu, quem você vai chamar? Alguém que você conhece ou alguém que você nunca viu na vida? Eu acho que a gente tende a confiar em quem a gente conhece. Isso não acho que seja uma panela, eu acho que isso é contato, eu acho que isso é um movimento natural. É, mas se a pessoa que você conhece não pode fazer, quem você vai chamar? Alguém que você não conhece ou alguém que te deu uma indicação? Provavelmente, você vai preferir uhum. uma indicação. Então, isso eu não acho que seja uma panela. Eu acho que é um movimento natural das coisas. E, nas artes, a gente é menos burocrata e a gente é mais humano. A gente é mais corpo a corpo. A gente é mais interpessoal. Então, eu acho que esses movimentos é, de contato pessoa a pessoa ele se dá de uma maneira mais é, fluida. Eu acho que é mais pura.
0: Uhum. Que é uma das coisas que eu estava conversando com o um grupo que eu viajei agora, para a Goiânia, né? essa questão é, das articulações de trabalho, né? Assim, é, que é interessante você ter um, as, as mesmas pessoas desenvolvendo um trabalho quando você tem essa afinidade entre elas né? e quando o trabalho é, é desenvolvido de uma forma... É, excelente ou excepcional ou, ou de uma forma muito boa, porque aí você vai criando essas parcerias, né? E aí, dentro dessas parcerias, você entrou do... do no Entre Lugares. E como é que é essa... É, nesse projeto, quando você, você fala dos... dos cenas curtas, né? Do uhum. final do final de ano que, que, que se tem... É, uhum o fechamento do ano, porque lá, lá é, é cíclico, é de ano em ano, porque é, depende, é. Muito, depende muito da do apoio financeiro do estado e, e desses apoiadores que eu falei aqui, não é,
1: é. a lanza é a maré ela é uma cara, não é a maré é um conjunto de favelas, uhum. e isso que a gente precisa ficar é, entender assim a maré não é uma favela a Maré é um complexo de favelas, gigante. Então, é, a Lanza é a... Como se diz, hein? Ela é quem administra a Linha Amarela, que é uma via expressa aqui do Rio de Janeiro, é, que liga a Ilha do Governador à Barra da Tijuca. Então, uhum. Ela corta a, a cidade, a Zona Oeste, e a, e a Favela da Maré está embaixo e a Linha Amarela passa em cima. Então, o patrocínio da, da Lanza, ele é bastante pertinente, assim. É, uhum. é legal que seja a Lanza. É, infelizmente, o patrocínio foi é, emagrecendo ao longo dos anos, e a gente faz muito com muito pouco. Então, a gente realmente é, poderia... Oi, Vá! Nossa produtora maravilhosa! Ó, se eu falar alguma coisa errada aqui, pelo amor de Deus, escreve no chat aí quais as informações corretas, por favor, porque ela tem todas as informações, ela é nossa produtora e agora também produtora do Museu da Maré, do SEASM, Centro de Artes, Centro de Estudos e Artes da Maré. Então, é, se eu perdi o fio da meada, é isso, o projeto ele é cíclico, sim, e é anual. E aí, todo ano, a gente novamente tem que apresentar novamente o projeto, é, prestação de contas no final Apresentar novamente no ano seguinte Para ter o apoio Novamente no ano E aí há uhum. as inscrições Tem um número é, fechado De, de, de alunos E a gente faz toda essa dinâmica Que eu falei Aula de corpo, aula de dramaturgia Aula de interpretação é... Cara, e as esquetes Ou é texto original Ou Uau. são textos clássicos Uau Mas, você vê Pirandello, você vê Shakespeare. Você... É, é incrível. É incrível o projeto realmente assim. É... Aí tem gente que fala assim, ah, tem que levar teatro para a Maré. Cara, tem que ir na Maré e ver o teatro que a Maré faz. Nossa diretora, Bom. Renata Tavares, ela fala assim, e eu acho muito lindo, ela fala, a Maré tem que ser estudada. Tem que estudar a Maré, e em vez de, de chegar é, com o pé na porta não uhum. tem que olhar, e aí é, a gente há três ou quatro anos está com o Pedro Emanuel como dramaturgo do projeto, então ele vai nos ensaios, ele desenvolve teorias, é, teorias não, é, práticas de levantamento de cenas e de, é, levantamento de texto, e a partir dos textos levantados com, as, com a turma, ele pega e reescreve, escreve, devolve... E, e os textos são criados a partir das histórias deles. Sempre foi. Estou falando assim, sempre uhum. foi. Desde o início, sempre foi a partir das histórias. Mas a gente está tendo esse, essa parceria luxuosa do Pedro Emanuel, que hoje em dia escreve para Paramount para Netflix, para uhum. um grande é, dramaturgo. E eu tenho a honra de ser o padrinho do meu filho.
0: Oh, e... que delícia! E como é que é? é vamos pegar esse, esse festival de esquetes né, que você falou. É, como é que é esse seu trabalho lá dentro desse festival? Você vai, você cria para cada esquete, é uma coisa coletiva, você tem uma, uma conversa ali com os, com os atores, atrizes, como é que é? Como é que se dá para esse processo de iluminar esse festival?
1: Ótima pergunta, Marcelo. Obrigado pela pergunta. E eu vou te, te devolver falando desse último festival que foi muito especial uhum. por conta da pandemia, né? A Sim. Gente teve, a gente teve o festival apresentado de forma online. Então, foram dois dias de festival. O primeiro apresentando as cenas e o segundo dia com a premiação. Uhum. No primeiro dia, é, as cenas foram apresentadas, mas foram gravadas em dois dias antes. Uhum. A gente, então, só teve... Fala, Eliezer! Prazer te encontrar, meu amigo! A gente teve é, um processo que a gente só ia se encontrar presencialmente no galpão do teatro lá, no galpão do Museu da Maré, no dia da filmagem. Então, é, eu com, é, combinei com cada grupo de apresentação dos sketches, que a gente teria um encontro online. Então, a gente abriu um Google Meeting, né, um Zoom da vida, e a gente gravou a luz de cada sketch de forma online, através do Capture Visualizer conectado com a Titan.
0: Oh, que legal!
1: Então, eles tiveram tempo, a tempo, eu mostrei, desenvolvi um mapa, uma né, geral, encontrar luz, uhum. todo de, de LED, com dois movings de frente e um moving de contra. Então, com uhum. os dois movings de frente, a gente tinha a possibilidade de fazer foco em qualquer lugar do palco uhum. e, com o moving de contra, um, era o que tinha, paciência, <risos> Se a, gente tivesse uhum. mais, a gente fazia mais. Mas é o que eu quando falando. A gente faz muito com muito pouco. E essa, eu vou aproveitar esse momento para citar o meu mestre, mestre Aurélio de Simone, com quem eu aprendi a fazer isso. Fazer uhum. muito com muito pouco. Né? O, o Aurélio, Sim. ele me ensinou que se eu tenho uma geral, é, uma geral com seis refletores, eu vou iluminar a cena. Beleza. Pum, Iluminei a cena. Mas se eu pego essa mesma geral e eu reparto ela em esquerda, centro e direita, eu já tenho, além da geral, áreas esquerda, centro e direita. Uhum. Então, um, um viva ao grande mestre Aurelio de Simone é, coisas bonitas são feitas com pouca coisa é um um, de, um desses exemplos Marcos é a caneta Bic né eu sempre uso esse exemplo a caneta mais vendida no mundo é a Bic então ela ela para chegar na simplicidade de ser o que é um cartucho com um corpo e uma tampa Precisou de muito estudo e muito, muito trabalho, né? De design, de tentativa de uhum. erro. Tentar... Então, sim, às vezes a gente é, não tem tempo nesse, na escassez de se perder com, com besteiras ou com firulas. Uhum. Ali, na verdade, esse projeto da, da, da Sketch foi ao longo do tempo, a gente já, já fazendo alguns anos. É, sem ter nada, sem ter só, sempre pedindo apoio para a Grande Elétrica Cênica, que é uma, uma companhia de iluminação aqui, é, também muito parceira de um outro padrinho do meu filho. <risos> Tem padrinhos ajudar, só filho.
0: ótimos,
2: cara. É
1: uma, eu acho que e é... A, o teatro, uhum. a, a família é teatro, né? Então, uhum. mais uma vez, agradecer a Elétrica Cênica, que é grande parceira do Projeto Entre Lugares, que apoia desde o primeiro ano. Fala Cristiano, prazer aí estar com a sua presença. Então a Elétrica Cênica é uma, uma empresa muito forte aqui no Rio de Janeiro para teatro. Eles, é... aliás, é do dos Paulo Neném, né? Um dos sócios Sim. da empresa. É, o Marcelo, o Bilé, o Tobé. Então são são grandes parceiros, grandes amigos que apoiam o projeto Entre Lugares desde o primeiro ano. Eles que é legal apoiavam com refletores, com cabeamento. E aí, ao desenvolver é, o projeto, com o tempo eu fui falando com a Vanessa. Vanessa, vamos comprar! Vamos comprar, Vanessa! Vamos comprar! E aí, num ano que a gente conseguiu um patrocínio um pouquinho melhor, em vez de a gente gastar dinheiro é, alugando alguma coisa outra, a gente acabou comprando, conseguiu um, um fornecedor bacana de São Paulo é, que se desse desconto eu até anunciava aqui, mas como não deu desconto. <risos> eu não em São Paulo. <risos> que a gente comprou os equipamentos, compramos 12 par LEDs. isso já tem mais de cinco anos, as parleds uhum. estão estão firme forte, só duas que, que deram um problema, mas a gente vai conserta e tal. E esse ano a gente conseguiu finalmente fazer os cabos DMX até então, a elétrica sênica apoiava com os cabos, tá certo? Assim, tinha um refletor, mas aí é, pegava só os cabos, o splitter e tal. E aí, então, para esse ano da, da, do Festival de sketch a gente fez essa, essa conversa. Cada grupo tinha uns 40, 50 minutos. A gente, eu mostrei, fiz o um mapa, mostrei uhum. é, as possibilidades e aí é, a gente ia gravando é, cena a cena das esquetes de cada cena e aí quando cheguei lá no dia da apresentação no dia da gravação de cada grupo aí a cena já estava gravada na Titan, conectava né, lá no, nos refletores montados que já estavam montado. Uhum. e aí era só um ajuste de position uma coisa ou outra que eu já tinha feito, mas passava com eles para ver se estava certinho, os tempos estava uhum. certinho mas nesse processo o 3D foi fundamental para a gente poder otimizar os tempos, para poder realmente é, ter uma qualidade estética, e os trabalhos ficaram belíssimos, belíssimos.
0: Que ótimo. E esses, esses trabalhos eles estão no YouTube, né?
1: Sim. É, tem... Hashtag fica a dica. É. É, ela já foi apresentada no YouTube, né? Então não é muito é, teatro filmado. É, tá lá, foi feito para isso mesmo. Uhum. Bem, bem legal. Vanessa, se você conseguir botar o link é, do festival, eu tive que fechar o computador todo antes da lá. Tá na descrição
0: do do vídeo. Vou pegar ah, aqui. Beleza. Tem tem aqui.
1: Ah. O, o, o do festival de skate?
0: Tem o do do YouTube deles, né? Assim, que aí de então, repente.
1: Foi foi um foi um festival é o um... O canal do YouTube do festival é o Festival. festival de, ah, de repente a Vanessa bota. É. De repente a Vanessa bota aqui.
0: Vanessa, veja aí. Eu vou botar aqui o do, o do YouTube, né? O, aqui é. nos comentários. Eu vou colocar o link do YouTube, mas é só procurar lá, entre lugares. Né? Isso. Festival entre lugares Pés. Maré. Né?
1: É, o, o Maré do nome é porque esse projeto ele não é necessariamente só na Maré. Uhum. É entre lugares, terras que pisei, histórias que contei. E esse projeto ele pode ser levado para qualquer lugar, qualquer parte da cidade. A Maré é só um dos lugares que a uhum. gente ocupa, né? É, é, claro que também é difícil você estar tá em todo lugar ao mesmo tempo. Então a gente, o lugar que a gente conseguiu patrocínio, conseguiu casa, conseguiu se relacionar, é o lugar que a gente está e, e, e investe lá que é no Museu
0: a... da Maré, né? Isso. Isso. Ótimo. O,
1: então o... esse pe...
0: perdão. Diga. Bom, em, é, então nesse, esse festival ele esse que é que é o retorno, né? Assim, já com a pandemia, com a gente vacinado, já na, na ainda na pandemia, porque a pandemia não acabou, mas a gente vacinado com com três doses, muita a, a, uma população muito grande. Vocês voltam ainda a, faz, fazendo a filmagem mas quando era presencial também era mais ou menos nesses esquemas, só que no ao vivo ali, né? Cada um chegava, você mostrava, eles mostravam ah, as esquetes e a coisa ia ali meio que se concretizando enquanto enquanto luz.
1: Ó, 2021 foi o festival foi online. Uhum.
2: 2022
1: que a gente está, ah, tudo indica que a gente faça presencial. Uhum. não está planejado para ser online não deve ser presencial lá no museu é, no galpão do museu é, nos outros anos foi presencial uhum. tá
0: e, então, e essa relação que eles têm de aula de iluminação faz faz com que eles tenham é, uma consciência maior da potencialidade dessa linguagem na interpretação na no trabalho que eles estão apresentando ali
1: eu acho que com certeza Marcelo com certeza isso é por isso que eu estudo também. Porque é. quando, quando a gente não sabe de alguma coisa, é mais difícil é, dar é, a real é, valor àquela informação. E uhum. quando a gente vai estudando, a gente entende que a gente não sabe nada, né? Quanto é mais estuda, mais é, sei que nada sei. Uhum. Né? Então é, vamos, vamos, vou pisando nesse chão devagarinho. Uma uhum. outra fala que eu acho que é importante dizer é que ninguém sabe tudo e ninguém desconhece tudo.
2: Uhum. Então,
1: eu também, como iluminador, para eles, quando, quando eles chegam para mim, eles me olham com um lugar assim: ah, não, você que sabe tal. Aí eu baixo a bola e falo: mais ou menos, porque eu não conheço tão bem a sua cena. O que, que você está pensando para essa cena? Você sabe melhor do que eu. Então vamos fazer junto? O que, que você pensou uhum. para esse momento? Nesse momento, legal. você acha que é melhor assim ou você acha que é melhor assado? Que legal. Um pouco por aí, assim. Eu acho, Muito bom. Eu, eu pensando também para fazer essa live, a gente, é bacana que a gente faz um movimento de reflexão sobre o nosso percurso, né?
2: Uhum.
1: E... E, e uma coisa que a Ana me fala é, é que não dá muito para encurtar caminhos. A minha esposa também é iluminadora né Ana Luzia de Simone, filha do meu mestre. É, e a gente a gente precisa ter um passo a passo, chegar, fazer uma volta em torno do sol para completar um ano. E uhum. aqui nesse projeto a gente está completando 10 anos. Então... Uhum. O bacana dessa live ser hoje, na terça, e não semana passada, é que exatamente ontem, exatamente ontem, nesse horário, o Projeto Entre Lugares estava recebendo o prêmio é, APTR, Associação de Produtores de Teatro do Rio de Janeiro, com o, o projeto que a gente fez em 2021.
2: Que delícia!
1: O, o elenco do, dos Invencíveis, que foi a peça-filme que a gente fez, como conclusão de curso de 2021, foi premiado pela Associação de Produtores de Teatro do Rio de Janeiro.
2: Que delícia! Então,
1: é uma culminância, e, e, e eu tenho que falar assim, é tão, é tão bacana que isso aconteceu ontem, a gente está falando do projeto hoje, e eu já tinha escolhido falar do Entre Lugares antes dele ter sido indicado ao prêmio, e aí foi indicado e ganhou. Então, é, é, é bacana essa, esses ciclos. E aí Sim. eu vou imundar emendar no que eu estava falando eu acho que quanto, quanto mais é, experiente eu fico, mais humilde eu fico também, eu acho que essa é a tendência possível das pessoas na, quando se conectam com a humanidade né? e uhum. não com arrogância e não com uh, outros caminhos profissionais Uhum. É, é, e me interessa a humanidade então eu acho que quando eu estava num começo de carreira bem no princípio quando eu tinha uma ideia eu queria a minha ideia a todo custo uhum. não, a minha ideia é melhor não, é isso que eu quero fazer e, e eu acho que se tiver alguém aqui que se identifica com isso é, por favor me perdoe porque se Lá naquele princípio, eu fui essa pessoa é, in, é, é, que fiz questão de alguma coisa, vocês me perdoem, era talvez uma insegurança, uma ingenuidade ou uma imaturidade. Hoje em dia, eu me coloco muito mais num, num facilitador é, de iluminar uma cena do uhum. que um um artista que faz questão disso ou daquilo. Quando eu acho que a coisa tem que ser por um caminho, eu vou, através do diálogo, tentar é, tentar defender uma ideia, tentar é, convencer é, do meu ponto de vista, mas se o coletivo ou o diretor ou diretora ou a atriz ou o ator quiser diferente, cara, vamos fazer diferente, não importa. Uhum. E, e isso é bacana do teatro de companhia. Uhum. Eu acho que também é legal de falar, porque quando a gente está num processo é, de companhia, isso tende a ser uma continuidade. A uhum. gente fica preso a, não, isso tem que ser assim. Quando você fala assim, tem que ser assim, você está, às vezes, é, indo contra Outros pontos de vista e, e o ponto de vista coletivo é, é mais rico. Né? A uhum. famosa frase que duas cabeças pensam melhor do que uma. Então, por muitas vezes, eu prefiro é, convidar pessoas para dividir a luz comigo. É, eu dividi uhum. muitas luzes com a minha esposa, muitas vezes. Eu dividi muitas luzes com outros colegas. Então, eu acho que tem... Tem coisas muito ricas na, nesse, nesse processo de construção coletiva. E, na Maré, é, eu sempre tento trazer os participantes das oficinas de iluminação é, para operar a luz, ou para montar a luz, ou para tudo. E aí eu tenho a alegria de ter conseguido que dois é, alunos dividissem a luz esse último espetáculo que a gente
2: fez
1: lado nem todo filho vinga o, o espetáculo ele foi premiado e ele agora segue carreira ele foi premiado no festival universitário então você pega uma uma peça é, uma sketch apresentada no festival universitário que ganha o festival universitário isso é uma revolução
2: uhum. né, que não
1: existia muito tempo atrás então você pega essa essa galera Recebe um prêmio para montar o um espetáculo. Então a gente ganhou 40 mil para montar um espetáculo. Você falou, nossa, 40 mil? 40 mil é, é bala, né? É bala para montar um espetáculo. Uhum. E aí, quando o espetáculo estava quase pronto, aí eu chamei um, um camarada da Maré para fazer comigo. Aí, quando a peça estava quase pronta para estrear, pum, veio a pandemia. Aí parou, não apresentamos. Aí ensaia, ensaia, ensaia. E aí conseguimos. É, voltar aos ensaios e aí eu chamei mais um é, aluno que inclusive é aluno da Espetáculo está comigo na Espetáculo que é o Lucas Lucas da Silva que está aí uhum. é, está aí na live é, então a minha alegria de ter eles junto construindo essa iluminação junto é, Devo dizer, eu emendei aqui um monte de assunto, Marcelo, desculpa.
0: <risos> Mas é isso aqui. A gente, aqui a gente acende refletores e a coisa vai se iluminando e a gente vai ocupando esses espaços. Não tem problema não. Mas você falou de uma coisa que é muito interessante, né? É quando você traz é, esse, esse adolescente, né? Essa pessoa que está no projeto para pensar junto com você e jogando para ela a importância da resolução de uma linguagem, é, de um trabalho para ela. Dizendo para ela, você é capaz, né? você tem o conhecimento, você já passou por, por uma aula de iluminação, você já ensaiou adoidado, e você pode contribuir com isso. Nesse momento, o que me parece é que... É, Todo o projeto, você e etc., começa a construir dentro deles né, a, a, o pensamento de que o teatro é algo né, é, coletivo e de, e de importâncias horizontais, né? Onde quem está em cena, quem tá fora de cena, quem escreve, quem, quem ilumina, quem coloca o som, tá todo mundo, tá todo mundo aqui. E principalmente para um é para uma comunidade né, que é marginalizada, eu coloco quando marginalizada, eu coloco como a margem da sociedade, dizendo que, putz, você também é importante, a sua opinião faz a diferença aqui dentro. Parabéns, parabéns, parabéns mesmo. assim. E, e aí você já começou agora a falar sobre o, o projeto de final, né, de, de conclusão do ano. Vamos falar um pouco mais sobre eles, como é que eles acontecem?
1: Eu, eu queria te falar uma coisa. É... Engraçado, porque eu não tem problema de falar dos problemas, tá? Eu não tenho uma questão com isso. Eu acho uhum. que quando a gente tem é, alguns problemas, a gente também tem as possibilidades de refletir e evoluir
2: uhum.
1: sobre, sobre as questões. Aquela história que quem bate não lembra, quem apanha nunca esquece. E... Uhum. Eu estava falando da insegurança quando eu era mais imaturo e tal. Engraçado que nesse processo de autonomia e de falar é, ideias, foi engraçado que, às vezes, a gente vê um processo é, onde alguns jovens vêm para a cena com muita vontade de fazer daquela forma ingênua que eu falei. É, se uhum. colocando, não, que, eu quero a luz assim, eu quero a luz assada. Aí você, opa, 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 tá me incomodando num lugar que eu tô me identificando como eu era. Peraí, aí, essa pessoa. É, é, isso
0: um dos jovens? <risos> Uau, que ótimo. Senta aqui, menino! <risos>
1: então, meninão, que, olha só, deixa eu te contar uma história. Sabia que eu era assim?
2: Uhum.
1: Tá me identificando Com o seu jeito arrogante de falar às vezes? Vamos, vamos conversar aqui de igual para igual? Olha só. Sim. Que tal se a gente começar do zero? Ó, você quer isso? Mas isso que você está querendo não dá aqui. Ó, deixa eu te mostrar as possibilidades. Aqui tem essa e essa possibilidade. Que tal? Pode ser assim? Uhum. Você gosta assado? Vamos fazer dessa cor? nesse momento, ah, aí a pessoa vai vendo que você está com ela, mas ela está insegura, ela está é, ansiosa, ela vai apresentar daqui a pouco, está concorrendo a um festival, ela quer ganhar, tem pouco tempo, e aí você vai acalmando a pessoa e uhum. vai tendo a possibilidade dela refletir, mas total com autonomia, total com a responsabilidade de fazer é o seu tra o, o trabalho dela o melhor possível uhum. né então nesse festival de sketches eu não era o iluminador das cenas todas eu, eu iluminei uma ou duas cenas como assim a ideia é que eles iluminassem eu estava uhum. ali como eu disse é, é, possibilitando né então a montagem o mapa fui eu que é, disponibilizei os refletores alguns fui eu que emprestei os cabos foi a empresa que emprestou, a mesa Titan, Titã fui eu que emprestei, enfim, a, a, a forma, a operação fui eu que operei, mas a luz, a ideia é que eles construíssem os conceitos, aí eu provocando. Em aula, eu costumo dizer, eu tento ser menos um professor tradicional e mais um provocador.
2: Uhum.
1: Né? É, a ideia de que o professor... Ele não, está, ele não está na frente ou atrás. A ideia é que o professor esteja ao lado. A gente vai ter aqui a, a presença ilustre de um... De um...
0: Yeah. Gente, já está desse tamanho.
1: Inácio.
2: Um... Inácio, você está desse
0: tamanho. Alô. Eu conheci você, menino. Você tinha Dias.
2: É mesmo, amor.
1: Ele...
0: Você ficar tinha ficar... dias quando você veio aqui para Brasília com seus pais.
1: Meu um espetáculo está... na
0: caixa. Que legal.
1: Com, é, com a companhia Omondé, que é. a minha esposa ilumina, e eu estava operando o som. E aí a gente fez é, duas semanas na caixa. E aí no meio da semana a gente foi lá para Chapada, né? No meio ah, que semana. delícia! Nossa, que, que lugar! É. Então. Bom, eu isso porque, ó, terras Sim. que contei histórias que contei. Sim. Então, eu, eu realmente... Duas coisas que eu amo na vida, amo mesmo, é o teatro e viagens. Então, ah, quando eu juntar essas coisas é a glória. Uhum. Então, tudo na vida. E eu acho que tem tudo a ver mesmo teatro é, com essa troca de, de conhecimentos e lugares. Quando a gente... Leva o teatro para os lugares, uhum. os lugares também se abrem para a gente de uma maneira muito impressionante.
0: Sim,
2: sim. É.
1: E essa visita, essa visita aí a Brasília, me rendeu um autógrafo aqui num livro muito especial. Ó, oh. <risos> <risos> oh, ruborizei agora. <risos> então, esse Obrigado. É um dos livros que eu mais uso em aula, hein? Que legal, obrigado. De verdade. verdade. Eu obrigado. não passa nada, não, Marcelo. Seu livro é muito bom, é muito bom. Eu obrigado. deixei para E o seu é um dos melhores dessa coleção. Que legal, Didático, muito obrigado. Fico fácil, feliz. leve, com ilustrações, com imagens ótimas. Então tá aqui com muito carinho, é, autografado. Fico feliz, fico feliz. Mesmo.
0: Você, você falou assim, é, bom, agora eu perdi o rumo aqui.
1: Eu tô <risos> até, até o Inácio tá aqui no no, no seu autógrafo. Sim, sim, até eu lembro.
0: <risos> você, você falou do da questão dos meninos estarem descobrindo. É, conta para gente descobrindo no processo das sketches, né? De, dos meninos estarem descobrindo uma uma forma de, de iluminar e, e de se identificar ali dentro do, é, do processo de criação com a luz onde você joga para ele a solução do problema você pode contar para gente algumas histórias curiosas que aconteceram nesse processo
1: eu posso eu, eu que tal eu mostrar e aí eu falo a partir da imagem Perfeito, eu, vamos lá. E aí a, a imagem, eu também sou fotógrafo, né? Então a uhum. imagem, ela ajuda a identificar e até pode ser um fio condutor do que a Perfeito. gente vai falar.
0: Tá aí, aí na tela.
1: Tá, vou lançar então, pessoal. Ver se dá para ouvir também. Ah, não, é, ouvir não, não dá para ouvir.
3: Olha aí, viu, ah.
0: João. Eu acho que aqui tá travado, cara. Assim é, é travou para mim a sua, a sua imagem no meu no livro da Ideia Luz
2: ah, e depois.
0: E travou aqui também para mim ah, o vídeo.
2: Ah, essa não.
0: Deixa eu tentar te remover aqui, voltar de novo. É, não, continua travado no, na sua imagem, no Da Ideia Luz aqui, no, no Haja Luz. Ah, essa não. Vamos lá. Eu estou aqui também acompanhando no celular e aí não voltou aqui. A, a... É um problema de internet. Rapidinho, eu tô te vendo aqui no, no, seu outro, no seu outro computador. Vou até colocar você aqui assim, ó. Ó, do ladinho. Você do outro lado eu consigo ver.
2: Ah, cara, não acredito.
0: Mas vamos lá.
1: Não, eu, eu, eu desconfio. Quando eu virei a tela, eu acho que desconectou, cara. Pô, não acredito. Essas vamos coisas, vamos não acredito.
0: fazer assim? É, é porque você tá com outro computador, né? Sim. É só. É, para a câmera dele e volta de novo, ver vê se, vê se volta.
1: Tá. Para a câmera. Aqui e voltei.
0: Voltou de novo o Haja Luz. Voltou? É, não, volta, volta o, a, o livro, né? O livro Haja Luz. Uh, você consegue sair de novo do outro e entrar novamente? Sai mesmo da sala e volta tá
2: bom enquanto
0: tá enquanto ele faz isso pessoas enquanto ele faz ele sai com outro computador e retorna deixa eu contar uma coisa para vocês esse canal aqui que a gente produz bastante conteúdo de qualidade a gente não tem nenhum tipo de apoio financeiro a gente não tem nenhuma mecenas que pegue a gente no colo e fale assim vem cá meu filho produz esses conhecimentos aí que eu tô aqui te aportando um dinheiro então a gente tira do próprio bolso, eu e Camila. Camila não está aqui, ela está dodói um pouquinho, então, beijo, Camila, melhoras. É, e a gente vai tirando do nosso próprio bolso. E aí, a gente tenta compartilhar esses gastos que a gente tem aqui com vocês, de duas formas. Né? É, uma... Você pode através do YouTube, no Super Chat, que atrás do, do chat aí tem um cifrãozinho, você clica nesse cifrão, aparece é, uma, é, vai aparecer duas duas coisas, né? Que é o Super Chat e o Existit. É só você ali clica para contribuir. Você pode contribuir com a quantia que você quiser. Um você impulsiona o seu comentário e o outro você e o outro você Pode colocar uma. É, um emoji, né? Um emoji um pouco mais é, animado. Você também pode se tornar membro do canal. Opa, agora sou eu duas vezes. Você também pode se tornar membro do canal, né? E aí, a gente agradece muito aos nossos membros e, vo e a você, que se quiser tornar um membro também, fique o nosso agradecimento. O membro, ele é faz uma contribuição mensal para o canal. No nosso caso, a gente tem lá um plano que é de cinco reais. A gente tem aqui o Eliezer Júnior, que é um dos nossos membros. E muitíssimo obrigado, Eliezer. Esse dinheiro dos membros, a gente pega esse dinheiro e reverte para o canal, principalmente para a publicidade do canal, dos nossos programas, onde a gente vai divulgá-los nas redes sociais. É, mas a gente também quer dividir um abacaxi com vocês, pessoas. A gente tem uma vaquinha virtual chamada Abacaxi que é StreamYard para o Da Ideia Luz. No site chamado abacaxi.com e aí quando eu coloco aqui abacaxi não é com X, é um abacaxi com S-H-I né, você procura lá, assim, da StreamYard para a ideia da luz, ou você procura somente da ideia da luz, que você vai chegar a nossa vaquinha virtual, o que é essa vaquinha o que é esse abacaxi que a gente quer dividir com vocês a gente é, precisa renovar o nosso é, o nosso programa de stream né, de transmissão ao vivo e custa, gente 400 dólares e isso é em dólar então a gente quer dividir. Isso é um abacaxi enorme para a gente, e a gente gostaria de dividir com vocês. A gente já chegou a quase 20%. Por... Chegou a quase 2% dessa, dessa meta que a gente tem, e a gente espera conseguir isso o mais rápido possível para que a gente possa renovar o nosso StreamYard e continuar trazendo conteúdos de qualidade para vocês, então fique aí um pedido de uma contribuição, seja ela qual for, venha dividir esse abacaxi com a gente, porque ele é muito gostoso, e você pode se tornar um mecena das artes, olha que chique, nesses tempos sombrios que as artes vivem no Brasil, você ser um apoiador das artes no Brasil com muito pouco, isso para a gente faz total diferença, então fique aí, abacaxi.com Barra P, barra hard para o da Ideia à Luz ou abacaxi.com. Aí você lá procura a vaquinha da Ideia à Luz e você vai encontrar qualquer contribuição. Será muitíssimo bem-vinda para que a gente possa seguir com esse projeto durante muito tempo. João,
2: voltou. Opa, voltei,
0: voltei. Pronto, gente. Eu já não tinha mais o que falar. <risos> já enrolei bastante. Mas vamos lá. Compartilha de novo o seu vídeo com a gente. Porque Opa. aí a gente consegue, que a gente consegue ver. O Marcos. É, enquanto você está compartilhando aí, o Marcos falou que, assim, que ele quer o livro. Marcos, entre em contato comigo na, no meu Instagram, que é Marcelo Augusto. Procura lá, Marcelo Augusto, e a gente troca umas figurinhas, tá bom?
1: Ô, Marcelo, divulga, bom. divulga bem esse livro aí, cara. Tem, tem, tá esgotado? Como é que tá? Fala, fala, fala legal aí. Ah...
0: A, a, a editora descontinuou o livro, então é um livro que ele não vai ter segunda edição e etc então é, eu tenho os últimos exemplares, eu tenho duzentos e poucos exemplares aqui ainda né, é, então esses são os últimos exemplares que eu tenho né, e aí a gente vai, eu tô vendendo aqui, né, na editora Senac você já não consegue mais é, já tinha tinha um pouquinho eles me deram um pouco e o restante eles fizeram uma doação não me perguntaram porque senão eu teria indicado é, instituições né para isso
1: mas para para as escolas que eu dou aula para poder é. adquirir pelo menos um, um ou dois exemplares para cada Sim. escola porque é muito bom o livro gente é obrigado muito, muito bom obrigado Vé, eu, eu separei aqui do deixa do... deixa eu... ah, dois hum. Dois trechos. Um é uma sequência de fotos do, de uma cronologia. Vou lançar aqui para a gente ver, ver se está chegando. Chegou. Pronto, Chegou. lá em 2012. Vocês podem reparar umas carinhas que, de repente, elas vão crescendo ano a ano. E algumas caras, até familiares, que já estão na televisão. Mas. E aí, o outro trechinho que eu separei é o um trechinho de um dos espetáculos. Esse foi o primeiro espaço que a gente esteve, até 2015. Aí depois a gente se mudou é, 2016. A gente se mudou para o Museu da Maré. É esse espetáculo aí que eu separei. Aí já é no Museu da Maré. E aí? Visita de campo, já no Museu da Maré. Uma, uma cronologia. Eu vou sugerir que eu vou botar de novo, e aí eu vou pausando. Porque
2: pode
1: falar um pouquinho é, como Perfeito. o autor da nossa, da nossa fala. É, Perfeito. Então, olha que espaço. Um espaço, assim, completamente uma garagem de um, um centro comunitário da maré. Uhum. E a gente transforma isso num teatro. Sempre com uma, uma tentativa de um teatro não convencional, não tem uma, uma vontade de ser o que não se é, mas sim é, afirmar outras possibilidades. Então, aqui, durante o ensaio, um refletor é, alternativo, está vendo? Uhum. Uma, uma latinha com uma coisa que levanta, uma ribalta, é, aulas de corpo, aulas de voz. Aulas de interpretação, aulas de percussão, aulas de vídeo, e com muita. É, trabalho de grupo, né? Com muita uhum. comunicação, muita entrega. Aí, o que, que acontece? Isso eu também não acho que é um problema, não. As pessoas, às vezes, falam como falta de reconhecimento e tal, mas eu acredito que para uma plantinha poder dar é, fruto, ela precisa de tempo, você precisa plantar, você precisa regar, para aí você poder colher. né? Uhum. E aí, conforme o tempo vai passando, o projeto começou a receber convite. Então, essa apresentação aí de um dos espetáculos já foi um convite para apresentar no teatro da prefeitura, num evento. Que legal. É, as coisas começam a rodar. Né? Aí a pessoa, Pô, mas só agora? Acho que faz parte, faz parte isso aqui, a gente, uma das oficinas que a gente fez de iluminação, a gente fez aulas no teatro. Então, tinha aula no teatro para eles poderem ver como é num teatro também. Porque uhum. na Maré ainda não era um teatro. A gente construiu. Aqui era na garagem. Esse aqui é o, o, o espetáculo que eu separei um trechinho para a gente ver. Uhum. Então, é... Cara, quem nunca assistiu uma peça... Ver uma peça do Entre Lugares fica impactado. Legal. Quem vê teatro também, tá? Eu falei assim, imagina uma pessoa que nunca viu teatro. É isso que eu quis dizer. Todo mundo fica, fica muito impactado. Aí aqui, 2017, já é no galpão. Essa foto dá um, uma norteada, assim. Aqui tem uma coxia de madeira, não sei se dá para ver. Do outro uhum. lado também. Isso aqui, antigamente, era uma quadra de futebol. Imagina, para vocês terem noção do tamanho do galpãozão que é. Aí, aqui, o que eu estou falando. A peça foi é, convidada para fazer uma participação no festival, num, num festival de universitário. Então, a gente pegou uma, a peça e apresentou entre uma na hora que os jurados estavam julgando quais seriam os é, premiados, a gente apresentou o, o espetáculo, uma parte dele. Então, você vê aí, tem é, refletor de LED, tem refletor incandescente, tem moving light. Então, a gente usa o que tiver para usar. Então, não tem uhum. medo de, de, de usar isso ou aquilo ou aquilo outro. Né? Então, realmente, a gente faz o que tiver. Esse aqui é o dramaturgo que eu falei, o Pedro Emanuel, fazendo uma visita de campo no Cais do Valongo, é, local fúnebre, local Uau. onde foi o maior desembarque de pessoas escravizadas no mundo. Então, aqui, você tem locais onde você encontra é, ossadas humanas e essa visita de campo, ela foi importante para construção da dramaturgia do espetáculo. O espetáculo, Sim. ela não se lembra mais que falava exatamente desse é, apagamento da memória da população da, e a busca por uma valorização, escrever a sua história. Né? Uhum. Quantas é, mulheres saem de casa, deixam seus filhos com outras pessoas, para cuidar dos filhos das madames. Uhum. Essa fala dessa mulher. Né? E o marido começa num, num, num tiroteio na favela, numa, é, numa ação da polícia, o marido pega o telefone e tenta sair, porque ele tinha que trabalhar para ganhar dinheiro, e ele é acertado é, por uma bala de policial e a esposa está lá no trabalho, na Zona Sul. Então, é esse trabalho prévio, esse trabalho de, de campo, ele constrói um lastro para quando eles vão para a cena, isso é visceral.
2: Uhum. É uma situação,
1: assim muito, muito forte, muito importante, muito viva. É um teatro vivo. Olha lá, mais uma vez, a construção. Esse é um ensaio de um dos festivais. Aqui, por que, que essa foto... Está todo mundo feliz e alegre mostrando uma folha de papel. Não é uma folha de papel é o texto que eles escreveram juntos, entende? Então é a história que eles querem contar. Eles não vão pegar uma história de um autor é, para encenar. Não. É a história deles que o autor escreveu com eles. É a história da tia com a história do avó, da história com a mãe e esse, essa costura que o Pedro faz de maneira muito muito boa. Aqui, mais uma vez, você vê a plateia de um lado, cena aqui no meio, cena aqui. É... Então, espaços não tradicionais, uma revolução, uma mistura, uma, uma, uma ressignificação da arena, enfim, com a presença é, ilustre da madame Ariane Muschini com a Juliana Carneiro da Cunha, aqui e elas assistiram ao nosso convite, que a gente estava ensaiando. O Tiago Ribeiro, um dos diretores desse espetáculo, é também figurinista do espetáculo As Comadres, que eu faço a luz com uhum. o Hugo Messier. Então, a Riane estava no Brasil ensaiando as atrizes, e a gente convidou elas, elas estão aí nessa plateia também, para assistirem ao espetáculo que a gente estava apresentando. Uhum. Para apresentar esse espetáculo... A Rihanna ficou muito, muito impressionada e convidou uma das atrizes do Entre Lugares para fazer parte do espetáculo. Que legal! Então a gente legal. teve essa, essa, esse convite, essa alegria de poder é, dar também essa, essas oportunidades, essa, enfim, essa sequência, né? Uhum. É, não sei se eu me perdi, mas esse espetáculo ficou Belíssimo, belíssimo, belíssimo. E aí, Legal. no final, final abre-se uma faixa dizendo ela não se esquece mais, porque agora ela se deu conta de toda a sua história, de toda a sua ancestralidade. Então, a, as atrizes... É, aconteceu de fato, mas as mulheres que antes alisavam o cabelo para ter o cabelo liso igual... É, a outra menina ela fala, não, eu não quero isso eu não quero ter que fazer isso eu quero o meu cabelo como ele é, eu quero usar o meu cabelo do jeito que eu quiser uhum. Esse processo de, de valorização e de escrita da sua própria história
0: uhum. que massa que lindo
1: vamos que ver lindo. um pouquinho, o que você acha? quer ver um trechinho? vamos
0: vamos sim vamos sim deixa eu tirar aqui enquanto você mexe Acho que a câmera travou um pouquinho, mas o compartilhamento está indo. Ah, é? Vamos lá. Acho que o compartilhamento chegando é o que mais importa. E você, que está aqui assistindo a gente, já é inscrito no canal? Então está esperando o quê? Se inscreve no canal. Dê o seu joinha no vídeo. Compartilhe esse vídeo com quem você gosta ou com quem você acha que vai ter interesse pelos temas que a gente discute aqui dentro do canal, que são os temas técnicos das artes cênicas. Vale muito a pena, venha para a nossa comunidade. Quer se tornar membro? Braços abertos, portas abertas. Se torne um membro desse canal e vire um Mercenas das Artes. Né? Assim como o Eliezer, que está aqui com a gente. Está pronto aí? Sim. Vamos lá.
1: Press to play.
0: Ele é gay. Ele é nosso amigo no curso de moda.
1: que é aqui legal? Dá.
0: Estamos
3: aqui ao vivo com o menino João Torres da Silva, que acaba de ser espancado por jovens. Segundo amigos, João Gay. provavelmente o motivo do espancamento é a homofobia. É ele
1: realmente perdeu muito sangue, está morto.
3: Acabamos de confirmar a morte do adolescente. Mais tarde voltamos com mais informações sobre o caso.
1: Todos saem
2: de
3: O Jorge está em casa assistindo televisão e recebe a notícia do filho através do telejornal. É meu filho! É meu filho! É meu filho não! É meu filho não! É o João! É o João! Throughout the world, throughout É tão me desmotivar Mas não desmotivo não Gente que tem sido morta E humilhada sem razão Infelizmente tá difícil De entender E já nascemos assim Como o problema de litor Não tem ninguém Com de
0: Eu escrevi aqui assim, o início, quando ele falou assim, quando eu ensino a música, né? Que caralho, que. Que, é, que tapa! O né? assim, é. um preconceito é uma arma, quanto mais você pratica, mais ele mata.
1: Exatamente. E é tudo é. escrito por eles. Que tudo, delícia! É. Então é, é bem isso mesmo, cara. A gente Eu falo que quando eu dou aula, eu aprendo muito, né? Muito, uhum. muito. E fazer esse trabalho na maré. Gente, é, é aula de vida, porque o que, o que a gente pode aprender se a gente estiver aberto para refletir e para evoluir com cada história é muito potente. Assim, então, um... Nás, Nás, quer ver o um filme? Pode ver filme, pode ver. Náss vai ver um filme. <risos> É uma,
2: é
0: uma é uma relação de ser humano, né, Sim. E isso que isso que emociona é você ter efetivamente contato com o Brasil real, né? Não esse Brasil oficial dentro do seu caso aí do Rio de Janeiro, né, dentro dentro da zona sul, né, aqui no Brasil, aqui em Brasília, dentro do plano piloto, né, onde onde essa realidade ela é mascarada e invisibilizada, né, assim. E quando você chega nesses lugares, você percebe o quão humano a gente ainda precisa aprender a ser, né? Uhum.
1: É, tá, tá na linha daquilo que eu falei antes. É, eu acho que eu dou mais importância hoje em dia por viabilizar, né? Quando eu falo iluminador, eu, eu tento jogar luz para uhum. que o que está sendo apresentado apareça. É isso. Meu trabalho hoje é, eu entendo ele muito mais nesse viés, assim, de poder realmente ser caminho, ser, ser artifício para ajudar a estar em cena o melhor de cada um. E o melhor de cada um, às vezes, não é a luz que eu queria fazer. Às vezes, é, é uma outra luz. E o que uhum. eu queria fazer é menos importante do que aquilo que, que a cena pede. né? Sim. Então, na verdade, o que eu, a luz que eu quero hoje em dia talvez não seja a luz mais bonita, mas seja a luz que, é, que a possibilite que aquela história seja contada.
2: Sim.
0: Eu vou mudar sua câmera aqui só porque a outra travou. Ou se você conseguir descompartilhar o vídeo, talvez melhore, melhore a internet.
2: Ai, meu Deus do céu. É,
0: mas, mas é isso mesmo, assim... Uh... Quando você você falando né é, desse processo né das crianças chegando e querendo que a ideia seja a dela e que não importe as outras e etc isso me remete muito a uma a uma frase da Miriam Chandal é, Mira Chandal é o nome dela ela fala assim primeiro a gente faz arte para gente depois para os seus pares para no futuro fazer para o mundo né é, e, e aí, assim, quando você traz esse, esse seu trabalho Dentro do, do Complexo da Maré é, é esse tempo, é esse futuro que chegou né? Assim, de que a sua arte, efetivamente é, Ela não é para você, não é para alguém Não é para as pessoas que fazem teatro E ela é, sim, efetivamente para para o mundo, né? Assim, para transformar a realidade, para transformar histórias e perspectivas de uma de um povo não é? eu vou botar o outro porque lá no outro você tem som <risos> nesse
1: seu está mutado. pode não, falar, eu... pode falar pode falar mas o que eu queria dizer é que eu aprendi, isso que eu aprendi eu levo para a vida né? sim Pode o quê? Que pasta? <risos> que pasta é? Deixa Acho aí, lindo. lindo. É, que pasta, Filipe? <risos> é, eu, 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 eu levo esse aprendizado é, uhum. para todos os outros trabalhos, entendeu?
0: Sim. É,
1: você está me ouvindo bem né agora sim, voltou sim
0: sim voltou
1: a internet aqui é muito ruim muito ruim tudo bem
0: a gente está te ouvindo isso é o que é mais importante
1: o lance é, é, é um pouco isso assim o é, que eu estava falando que é que você leva esse aprendizado para sua vida sim. né porque o que eu quero dizer é que eu sei trabalhar de várias maneiras Eu, uhum. eu acho que a gente trabalho de iluminação ele varia muito. Eu já assisti muitos vídeos nesse canal, tá? Então, tem uma, uma é, pergunta que legal que, que diz assim, ah, mas como foi esse processo? Ah, cada processo é muito particular. É ou não é? Não tem essa uhum. resposta? Sim. Sim. É sim, porque sim. é verdade. É porque é verdade. E cada é, direção tem uma perspectiva de ver o projeto. E
2: uhum. a iluminação,
1: ela está totalmente relacionada com o trabalho com a direção. Uhum. Então, é, se você vai fazer um trabalho com uma diretora ou com outra diretora ou com outro diretor, o trabalho ele, ele inevitavelmente vai ser diferente. Mesmo uhum. que você seja a mesma pessoa, se você não, não se relacionar com aquela direção de uma maneira é, in, intensa, inteira, você está passando batido por esse trabalho. Se você for, de forma inteira, vivenciar aquele processo você naturalmente... Aquele processo vai ser diferente de outro. Uhum. Naturalmente. Mesmo... Enfim, então para dizer isso. Ao longo desses anos, eu tive que aprender a é, trabalhar de diversas formas, por, por trabalhar com diversas pessoas.
2: Uhum. E, em
1: alguns casos, eu posso é, falar mais opiniões, ideias, sugestões em alguns casos, eu posso falar menos né? num, num processo criativo. Na Maré, eu sempre trabalho com a Renata Tavares e o Tiago Ribeiro, onde eles me dão é, grande... Enfim, depois de 10 anos também, você tem uma confiança gigantesca. Né? No, no... Então, assim a, a relação é de muita tranquilidade de sugerir coisas, de, de pedir para o ator... Ficar, é, pedir a direção que o ator fique mais um pouquinho mais para frente um pouquinho mais para trás por uma questão de limitação você, você é tranquilaço em outros uhum. casos tem ator tem direção que não, que não é possível você fazer um pedido desses você tem que tudo enfim, cada caso é um caso e aí na relação entre lugares a gente tem essa, essa confiança esse respeito e essa abertura para construir junto a luz. A Renata ela é, uma, ela é mais que uma diretora, ela é uma encenadora, ela pensa é, toda a cena, ela quase que... É, como é que fala? Em vez de psicografar, porque psicografar é escrever, mas intui a, as cenas, né? ela vai vendo e vai, vai intuindo as cenas com, com muita clareza, com muita... Então, assim, eu me coloco realmente assim, o que você acha disso? O que você está achando disso? tá bom para você assim? Aí eu vou mostrando e ela vai dizendo sim ou não. Ah, queria um pouquinho mais disso, queria um pouquinho menos disso. E a gente vai construindo. É uma, uhum. é uma, é uma construção, assim, que eu tenho que botar um tempo, é, não, é, não são gravações de luz rápidas, é, porque eu, eu tenho que ir mostrando cada coisa ao, ao ao fazer, tem uhum. outros processos que eu faço a gravação antes toda prévia antes e no ensaio, um ensaio geral eu mostro e a pessoa corrige uma coisa ou outra mas uhum. nesse processo da maré, costumam ser gravações de luz um pouco mais é, longas nesse processo, e tudo bem tem processos e processos
0: uhum. e uma pergunta que eu tenho aqui assim, é como é que a comunidade recebe o projeto? Eu vi naquele, naquela foto assim, estava lotado o Galpão. Como é que é essa coisa dos é, é, não somente das mães e dos pais, dos familiares de quem está fazendo, mas da comunidade em si receber esse projeto. Como é que, nesse ao longo de 10 anos, como é que, como, como é como é que mudou a relação da comunidade com o teatro?
1: Olha, é uma comoção. É uma comoção, é uma, é uma briga para entrar, é, para conseguir senha é uma comoção, cara. Uma comoção. A galera se mobiliza real para ir, todo mundo quer entrar, tem número de pessoas máximo. né? É, eu acho que... Eu acho que já vem de um histórico, tá? Eu não uhum. acho que a gente é o primeiro movimento cultural que está na Maré. Começa por uhum. aí. Então, Ótimo. o Museu da Maré que a gente está ocupando agora, ele já foi ocupado por outros movimentos culturais que, de forma cíclica, se revezam. Então, eu conversei com uma grande amiga chamada Isabel Gomide quando eu falei, quando eu mostrei a divulgação dessa live, ela falou, nossa, tem que te contar tudo que eu vivi lá e tal, tal, tal. Então Aí eu fiz questão de conversar com ela antes dessa live e ela me contou um uhum. monte de coisa. Eu não sabia dessa, dessas algumas histórias dela lá. Então, eu vou a, a aproveitar e pontuar aqui uma palavra que ela, por ato falho, construiu uma palavra que eu adorei. Tem um, tem um livro aqui que eu adoro que chama. Mostra, é Backstage...
0: mostra na outra câmera, porque essa daí já travou de novo.
1: Ah, meu Deus do céu! Pode falar. Tem um outro livro aqui que chama Backstage Handbook.
0: Handbook. Nesse,
1: nesse livro, nesse livro. Conhece, Marcelo? Conheço. Esse livro aqui, ele ele vai mostrando todas as informações, imagens, com os nomes das coisas que um palco pode ter. Inclusive, os tipos de palco, não só de refletor, mas de refletor uhum. também, mas de marcenaria, de, enfim, de tudo. Aí ela falou que lá no Museu da Maré, onde ela ocupou durante uns seis anos de projeto,
2: uhum.
1: era o um antigo estaleiro porque a, o mar ia até ali. Oh. Hoje, hoje em dia está aterrado. A favela da Maré chama Maré porque o mar chega ali mesmo. E aí, o, o onde é? O Museu da Maré hoje em dia tem, inclusive, uma exposição permanente onde tem uma palafita. Você pode visitar uma palafita. Você pode entrar dentro da palafita com objetos, oh. com objetos verdadeiros, com objetos... É, que, que foram é, recolhidos da favela. E aí ela falou que eles pegaram com lado do estaleiro e construíram, das pallets, um tablado. E ela inventou uma palavra que eu adorei. Tablado com um pallet, ela chamou de tablet.
0: Tablet. Tablet. <risos>
1: lado com o Palette virou um palco de tablet eu adorei esse tempo, um falho. eu amei então eu estou para fazer no futuro próximo quando precisar construir um palco eu vou, vou sugerir que a gente faça um tablet
0: um tablet com certeza <risos> com certeza e que bom e que bom que a arte e a cultura está ocupando esses espaços né é, isso, isso é fantástico e eu acredito né, que nesse processo teatral né, você, tem, você tem uma, uma mudança né, assim, de perspectiva humana né, enquanto enquanto sociedade. A arte, ela, a arte ela traz isso, né? Assim, é, pelo menos é na qual eu acredito. Né, e, e de repente ver isso, na, ver isso acontecendo né, é, é o mais emocionante. Que legal que legal. Sim. Oh, acho, tem aqui o, acho, o. Pode falar.
1: Não, eu acho que as possibilidades do Museu eu da Maré. só outra câmera. Tá. Corta para câmera um. Isso. <risos> Vai lá. Eu acho que as possibilidades do Museu da Maré são imensas. Mas é como uhum. eu falei, a gente faz muito com muito pouco. Então, se a gente tiver. Agora é um chamado para os, os governantes assim mesmo se a gente tivesse mais incentivo, mais possibilidades financeiras, a gente faria uhum. muito mais, muito Sim. mais. Então, Sim. a possibilidade de fazer cineclube, possibilidade de fazer é, outras atividades, já teve lá, que a Isabel Gomide me falou, aula de dança de salão, teatro para terceira idade, alongamento, muitas atividades, mas a gente não consegue abraçar tudo. Então, o que o Entre Lugares consegue dar conta é isso e um projeto lindo, e vamos que vamos. Se a gente conseguir mais parceiros, mais parcerias, mais patrocínio, a gente vai fazer muito mais.
0: Sim, e é muito pouco, né? Assim, e comparado aos gastos que o governo tem, projetos como esses que transformam a, a realidade de uma comunidade, né? Ou das pessoas que vivem numa comunidade, é muito pouco em comparado aos gastos que o que se tem. Aqui na pandemia, os técnicos sofreram muito. né? Os técnicos, técnicas, sofreram muito. E o GDF, que é o governo do Distrito Federal, resolveu fazer uma reforma de uma fonte de água na frente do Palácio do Buriti, que é a sede do governo. 2 milhões e meio. Em plena pandemia. Onde você tinha gente, não somente da área técnica, mas você tinha gente no, em Brasília inteira com fome, sem trabalho. 2 milhões e meio poderia solucionar o problema de muita gente, não de uma fonte que ninguém visita na frente do governo. E são projetos... Ah,
2: é, são projetos,
0: sim. chegando, é, esse dinheiro sendo canalizado, já que o governo ele não tem essa competência, né? quando eu digo competência, também vem um pouco de interesse, de chegar nesse tipo de projetos nessas comunidades, então que ele proporcione condições para quem queira desenvolver esse, esse projeto porque não é caro, é muito barato e você transforma a vida de muita gente muita gente mesmo e nesse sentido, vocês estão de parabéns parabéns, assim, mesmo a gente aqui está conversando sobre uh, o processo de criação de um novo ser social né? muito mais do que a luz, muito mais do que o cenário, mas sim o processo de criação de um novo ser social, que são essas pessoas que vocês, dentro do projeto, é, no Complexo da Maré, é, acolhem né? assim, e trabalham com eles. Parabéns. Corta para a câmera 2.
1: Eu, <risos> eu ia falar e não, não vejo como gasto. Eu vejo muito como, como investimento é impressionante uhum. o, o quanto isso retorna, né? E aí uhum. é, ao processo da pandemia eu também me engajei bastante aqui a gente construiu um coletivo chama Fórum Técnica RJ e a gente batalhou para que os editais foram lançados tanto na Lei de Plan como na Paulo Gustavo a gente tivesse linhas para a área técnica isso foi uma luta e eu participei ativamente, e queria até participar mais, mas o tempo é curto e vocês veem que com o filho é puxado. É... <risos> mas, é investimento, isso é muito forte, assim, porque retorna mesmo. Uhum. Né? O, a, as artes, né? a indústria das artes é, tem que ser colocada dessa maneira. Ela não é só divertimento, ela é Sim. revolução, ela uhum. é Formas de construir. Então, aí, nesse sentido, cultura não está lá. A, a cultura, a, a relação uhum. cultura-educação, ela tem que ser reafirmada a todo instante. Fala cultura-educação. Educação-cultura é uma coisa só. A uhum. gente para por viés burocráticos. Mas Sim. esse tipo de, de, de procedimento, de processo, é totalmente pedagógico para uma construção de uma sociedade. Mais, é, mais igualitária, mais democrática, mais uma sociedade mais humana.
0: Sim, sim. Como diz aqui uma pessoa que você conhece muito bem, né, chamado Aurélio de Simone, ele fala assim, arte é a oportunidade de se ter um novo olhar para o mundo. Isso. Mas antes ele chega e fala assim, opa, cheguei, salve João, iluminar é isso que você falou, iluminar nada mais é do que mostrar o trabalho dos outros, esticamos os tapetes para que a história seja contada, sou seu fã. Eu também sou seu fã, mestre. <risos> Arte coletiva por excelência, isso é, ó, eu me arrepiei, cara. E você que tá aqui, se você não assistiu Da Ideia Luz com Aurélio de Simone as nossas três horas e meia de bate-papo emocionante de arrepiar a alma assista, gente, assista e vocês que estão assistindo o gravado vai passar um bannerzinho aqui com o um link para vocês assistirem e o Max ele fala assim é, maravilha, um mestre reconhecendo o trabalho de outro muito bom, muito bom, muito bom mesmo
1: Ó, eu não sei se eu falo para a câmera um ou para a câmera dois, mas tô brincando. eu eu falo que câmera dois, câmera é dois. a
0: 1 tá travada.
1: ó, é... eu 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 falo mesmo assim que a arte, o teatro, ele é é bom fazer em coletivo. é arte coletiva como o Aurélio uhum. falou. e quando a gente consegue construir essa essa família na arte, a gente se encontra. sabe quando Sim. sabe quando alguém que não está gostando do que você está fazendo, fala assim, ah, vai procurar sua turma. Opa,
0: vou. <risos> aí,
1: Por quando aí. você encontra a sua turma, você se realiza, sabe? Você se encontra com é, pessoas que pensam é, meios, formas de fazer as coisas. Então, quando a gente realmente consegue encontrar a nossa turma e, 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 e agrupar... É, mesmo que não seja para concordar com tudo, entende? Uhum. Procurar sua turma são pessoas que conseguem dialogar, que conseguem evoluir junto. Né? então por isso que eu acho que eu, eu gosto tanto de estudar, porque eu estou sempre buscando a minha turma e buscando pessoas que estão buscando se atualizar, uhum. né? então sempre que tem um curso novo, eu tento me atualizar, é, um curso de uma mesa, uma, uma MA, ou eu tô sempre falando com o, o Júlio lá da Lighting Beats, que é, a, é o uhum. representante da Volight no, no Brasil. Falo, cara, vamos fazer um curso aqui, cara. Vamos fazer um curso que tá a maior rixa entre a MA e a Volight, né? A galera uhum. é, toda acha que a MA é a melhor e outra galera acha que a Titan é a melhor. E, e aí eu falo, cara, às vezes. Uma vai ser melhor para uma coisa, outra vai ser melhor para outra. Vamos, vamos que vamos. É... O lance é estudar. Na verdade, a mesa boa é aquela que você sabe mexer. Então, uhum. se você fala que a outra não é boa, mas você sabe como mexe? Você, você realmente sabe mexer nela? E aí você mexe e aí você não gosta? Uhum. Vai por aí, né? E aí, já que eu estou falando desse lance de mesas, eu queria botar uma... uma, uma, uma... Uma cereja aí sobre isso, que é o seguinte: ainda sobre família, contatos e tal, eu acho que uma das maiores é, riquezas que nós temos são realmente as pessoas que nós temos ao nosso redor.
2: Uhum.
1: Né? Os nossos network, os nossos contatos e tudo mais. Então, eu acho que é realmente é, é rico quando você tem uma lista de contatos ou como o Marcos Paulo possibilita para gente com o grupo da da MA é, essa rede de apoio no sentido uhum. de, de conhecimento né então você isso é muito rico isso é você tá num, num perrengue você tá na pista acontece uma coisa e você não lembra como resolver naquele console e você tem a quem recorrer, cara, isso é maravilhoso. Né? Sim. Isso possibilita você é, sair de uma furada em determinado momento, porque você foi acolhido por um coletivo que te apoiou, ou uma pessoa uhum. ou um grupo que te apoiou. Isso é novo, né? porque o WhatsApp... Quantos anos tem o WhatsApp? Já tem seis anos? Já tem, já tem sete anos? Talvez tenha aí. Mas não, não tem uhum. muito mais que isso. Uhum. Essa coisa dos grupos de WhatsApp, isso é tem 6, 7 anos. Uhum. E essa lógica de, de, de divulgar, de compartilhar o conhecimento de uma forma mais aberta, é, onde se apoia, também é uma revolução que a gente precisa fazer. Eu vou. Uhum. Falei com isso, tá? muitos nomes aqui, de mestres, e eu aproveito essa deixa para. É, agradecer o mestre Binho Schaefer, grande iluminador, que infelizmente nos deixou ano passado, uhum. que era um grande mestre de amorosidade e de compartilhamento de conhecimento.
2: Uhum.
1: Eu lembro que ainda não existia o WhatsApp e, e ele dominava a Pérola e todos os consoles da, da, da Avolight como um gênio. A Ana ela chama ele de Amandu Costa. Porque a mesa com uma velocidade que nem o Yamandu toca o violão. Uhum. Ele era um doce de pessoa. Vilma, um beijo para você e para toda a família. Binho, muito obrigado por todos os ensinamentos que você nos deu. Muito obrigado por essa pessoa maravilhosa que você é nas nossas vidas. E quando a gente traz o nome dele, a gente presentifica ele e a gente torna ele é, aqui do nosso lado. É, então, eu acho, acho isso. E aí, essa parte é, da interpessoalidade ela é fundamental. Porque uhum. não basta você estar num grupo de WhatsApp e perguntar uma coisa. Se você for uma pessoa não benquista, uma pessoa que trata os outros mal, que desacata as pessoas a torta e à direita se você é racista se você é preconceituoso porque num dia você manda uma mensagem é, torta para alguém todo mundo está vendo no outro dia a, o, o, o globo gira uhum. o ciclo da vida gira e você vai precisar uhum. e a pessoa não vai esquecer mas não vai esquecer mesmo nem, ninguém vai esquecer porque você foi escroto então é aprendizado também. Não basta ter os contatos. Você tem uhum. que ser inteiro. Não é basta, faça, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não, seja, seja uma pessoa íntegra. Faça o que você fala,
2: uhum.
1: e o que você acredita, entrega para o outro o que você acha que é o melhor possível seu para o outro. Acho que é um pouco por aí.
0: Ótimo, ótimo. E é, com essa, e é com esse pensamento, com esse sentimento, que um projeto desse só pode dar certo, né? Muito certo. Eu tô vendo que você está que querendo compartilhar mais alguma coisinha aí.
1: Não sei, dá pra, dá, tá, tá dando para compartilhar? Dá, dá sim. Essa é a divulgação do, do primeiro festival virtual. Foi esse que eu falei em 2021.
2: Uhum.
1: E eu acho bacana essa imagem, porque tem uma fotinho de cada cena.
0: Que ótimo!
1: Com 10 cenas e cada um com uma luz diferente, né? Você pode perceber a diferença delas, uhum. que fique um o gostinho aí, ó. Acesse o canal do YouTube Entre Lugares de Maré. Então, respondendo a pergunta, tá, tá ali no, no Entre Lugares mesmo.
2: Que ótimo! E fica aí, a dica, gente. É,
1: tá aí bem diferente uma luz da outra, no mesmo espaço, a câmera estava parada no mesmo lugar é, e a montagem de luz era a mesma. Só as positions dos movings é que modificavam e a gente sabe que isso faz toda a diferença também. Né?
0: Sim, sim. Então, parabéns. Obrigado. Parabéns. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo projeto, parabéns, que espero que sejam 10 anos os primeiros 10 anos de muitos. Espero que esse projeto não, não se acabe é, quando uma pessoa ou outra sair, mas que ele continue firme e forte, porque são projetos desses que fazem a diferença na vida de na vida das pessoas. Né? Isso, isso é o que mais importa.
1: É, né? eu, eu, com, certeza, com certeza, ele se, se um dia acabar, não é. Não, eu não vou ficar, ah, acabou e tal. Não uhum. acho que vai acabar agora, mas eu também acredito em ciclos e tudo bem. É, mas com certeza a gente está plantando, e isso já está germinando e já está dando frutos.
2: Uhum.
1: Já saiu um grupo de dentro do, do Entre Lugares fazendo esse espetáculo, Nem Todo Filho Vinga, que ganhou o Festival de sketch que apresentou uma temporada. Agora, sábado que vem, estreia outra temporada do espetáculo, Nem Todo Filho Vinga, no Teatro Ipanema. Aí faz sábado e domingo, sábado e domingo. Depois vai para outra temporada, depois vai para outra temporada, depois vai para outra temporada. Já tem três temporadas fechadas. O espetáculo é, é, um, é uma porrada, uma porrada na uhum. sociedade mesmo. A história de um é, maranhense, de um, um morador da Maré, que entra na faculdade, é, na faculdade de direito e aí sofre o preconceito dos colegas de faculdade. O texto também criado pelo Pedro Emanuel em cima de uma adaptação da obra de Machado de Assis, Pai contra Mãe. E aí é, entra numa situação que a namorada acaba tendo um filho com ele e eles passam um sufoco, porque ele é recém-universitário, ela também quer entrar na faculdade e esse embate de escolhas do que fazer. E, e, e é amigo de um menino que acabou entrando para o tráfico e existe uma possibilidade de denunciar o amigo e ganhar o dinheiro do aborto que eles precisariam para fazer o aborto para não ter o filho e Uau. é exatamente em cima do, do conto do Machado de Assis que é um maior autor brasileiro negro que uhum. tentam invisibilizar é, não invisibilizar ele é, o fato dele ser um autor negro uhum. É muito. Sim. Muitas camadas. São muitas camadas. Quando a gente trabalha num trabalho desse, gente, é, são muitas camadas de profundidade que precisam ser dialogadas e, e mergulhadas para valer a pena, assim, porque é, 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 punk. é punk.
0: Cortando para a câmera 1, um, agora que eu acho que agora funcionou. Vamos lá. Você que, assim. É... Acho que agora a gente pode ir para o nosso momento curto-circuito, né? Assim, acho que já você tem mais alguma coisa para fechar um pouco do, do, do trabalho? Ou a gente já pode. Travou de novo. Volta para a câmera 2. <risos> Vamos lá. É...
1: Eu, eu, eu acho, não sei se ficou claro, mas foi muito bacana a visita da diretora do Teatro do Soleil na Maré. E essa, e essa convite dela, fazer o um convite para uma atriz da peça fazer o um espetáculo, e o espetáculo foi para uma turnê na França, e a atriz foi convidada a fazer como todas as outras atrizes, foi todo mundo. E ela foi uhum. incrível. Esse trabalho na França, é, do espetáculo que a gente montou aqui, ele deu uma possibilidade de ampliar, ampliação de visão para todos nós muito interessante. E a conclusão que eu tiro de toda a turnê e do trabalho lá na Cartoucherie, que é o, o centro do Teatro do Soleil, é que a gente não tem nada é, a dever. Sabe? Quando a gente fala, ah, lá, não sei o que lá deve ser incrível, lá, não sei o que lá, não sei o quê, lá Cara, a gente é incrível. A gente só poderia ter mais incentivo, sabe? Uhum. O que a gente faz é muito foda. É muito foda. Sim, sim. E aí, realmente, é, é muito dispari a quantidade de incentivo que a gente tem e que eles têm. Né? Uhum. Então, a gente, às vezes, monta com uma escada bamba, Aí a gente consegue emprestar um andaime com rodinho e cada vez a gente Você consegue... pega uma lata de Coca-Cola para fazer um porta-gobo, como eu fiz em Goiânia. Isso aí. E, e, e a gente chega lá e tem uma geni. E a gente tem andaimes e a gente, é, a gente tem é, andaime com rodas e a gente e, e monta tudo. <risos> É incrível. Então, se a gente tivesse esse incentivo, a gente também faria, entendeu? Com certeza. Sempre quando a gente tem, a gente faz muito com muito pouco. Se a gente tivesse mais, a gente faria muito mais nessa coisa do bato, para que a gente realmente não se contente e a gente realmente não deixe para o segundo turno o que a gente pode fazer no primeiro.
0: Ó! Entenderam? Entenderam? Ó! Oh, vamos fazer essa estrela brilhar, porque estrela ah. brilha quando, de repente, você toma um curto circuito também e você vê estrelas. Uhum. Vamos para o nosso curto circuito agora? Vamos. Então, você que não conhece todo o Da Ideia Luz Criação, a gente tem esse momento que é o momento curto circuito. A gente faz umas 10 perguntas onde o nosso convidado ou convidada ou convidade responde aquilo que vem pela cabeça, que dá na cabeça, assim, de... Primeiro, sem pensar muito Independente se a resposta é pequena, curta, grande Mas tem que ser No choque da pergunta Preparado aí, joia? Vamos Então vamos lá, pessoas Esse chegou o momento do nosso Tão esperado curto Circuito Caro amigo João Joia. Choque, você prefere de realidade ou de eletricidade?
1: Não, realidade sempre. Joga, joga a realidade sempre. Eu prefiro uma verdade que doa do que uma mentira amena. Com certeza. Com é certeza.
0: Perfeito. Blackout, já usou fora do roteiro?
1: Olha, aconteceu uma vez... E essa vez foi bem interessante, é, me fez é, refletir sobre o que não fazer antes de um espetáculo. Então, eu estava bem no princípio da, da, minha, da minha carreira como técnico e de repente a mesa deu blackout. Não é que eu, não é que eu, não é que eu usei o blackout, aconteceu o blackout e, e eu não sabia o que tinha acontecido porque eu estava... Eu estava com a mão assim, tá? Eu estava com o cotovelo na, na mesa de luz, mas eu sei uhum. que eu não encostei em nenhum fader. Eu estava assim, esperando a próxima deixa, porque eu não espero a próxima deixa com a mão no fader. Eu espero. Quando vai chegar a hora de fazer a mudança, aí que eu boto a mão no fader. E aí, de repente, a peça do Beckett, o ator falava, de repente está é, de repente está sentado no escuro. Blackout. Aconteceu é é... juro. Pum, e e Aí eu, eu olhei pra mesa, olhei pra cena, eu olhei pra mesa, olhei pra cena. Eu abaixei e levantei o favor, pra... porque eu não tinha tocado no favor. Eu abaixei, levantei o favor, e aí a, a atriz falava é, alguma coisa que volta à luz. E aí voltei à luz na hora que ela falava. Então era coisa assim, pronto. Não. Foi, todo Me... mundo achou que era, era Não estava marcado
0: Muito bom, muito bom
1: Posso fazer mais uma parte sobre o blackout? Claro 18 de abril de 1984 Maior blackout da história do sudeste brasileiro Até o apagão dos anos 2000 uhum. 18 de abril de 1984 na hora que eu estava nascendo, a luz do, do sudeste inteiro apagou. E eu tive uh... é, uma ansiedade que eu inspirei líquido amniótico dentro da barriga da minha mãe. Eita! Foi água para o meu pulmão, para os meus pulmões, e eu tive que ser transferido do hospital que eu nasci para uma outra clínica. Aí você imagina isso, a ambulância com um bebê recém-nascido dentro e atravessando a cidade do Rio de Janeiro com todos os sinais apagados então o da cidade tremendo e aí a ambulância indo e meu pai com carro atrás cantando
0: <risos> como diz aqui alguém que você deve conhecer, o Pedro Joia nasceu à luz em 18 de 4 de 84 você é. já nasceu dando curto circuito, Joia
1: <risos> é, é por aí Próxima pergunta. Capture, Wizzwig ou Folha 4? Não, com certeza... A, a, vou botar assim, ó. A folha, ela é fundamental. Você só vai pro 3D depois que você já tem alguma coisa rabiscada no papel. Então, a folha é o, o nosso... Folha em branco, ela é de onde a gente começa. No caso, eu vou falar a verdade. Eu não uso folha em branco, tá? Eu uso a folha... É, ela é quadriculada não sei se dá para ver nessa câmera mostra ela na câmera 2. ele é quadriculado a folha é pontilhado folha uhum. dá, pra ver? dá dá sim eu comecei com a folha branca depois eu fui para o quadriculado e depois eu achei esse pontilhado eu acho melhor o pontilhado porque explicando para quem não para quem não não é de desenho você facilmente você faz uma perspectiva, quando você tem o, uma, uma, uma base, né? uhum. você faz um cubo muito facilmente, isso é importante no, no desenho, você já tem um cubo, uhum. Uhum. É... então você parte do, do papel, eu acho, eu parto do papel, a partir do momento que tem uns um rabiscos, é, e aí os rabiscos eles vão citando é, ideias, formas, ideias quando você vai pro 3D você já tem que ter minimamente uma, uma organização de como vai ser porque no 3D você vai botar camadas você vai dividir em grupos você vai botar layers eu quero dizer, você vai fazer uma organização uhum. se você começa pelo 3D corre o risco você não ter uma, uma organização muito boa e depois você vai ter que fazer um passo atrás. Então, é, o Capture, ele trouxe uma facilidade muito grande. Eu estou estudando ele desde o início da pandemia e eu estou gostando muito, muito, muito.
0: Mas não fuja da resposta. Qual dos três que você prefere? Capture, o Wizz Week, ou Folha 4?
1: Não, o Capture. O Capture, porque eu já conecto ele com a Titan, ou com qualquer outro console, já usei ele com a, a IOS, é, a família da ETC, né? E já grava, aí você já grava a luz. Então você já vai para o teatro com o um pendrive gravado. No caso a Titan, eu tenho a, a Titan, né? Então você já vai com o show gravado. Isso é maravilhoso. Você conecta, o, você conecta o cardíaco no USB do computador e liga o cabo de sinal no teatro, onde você estiver. E o som está pronto. Você só ajusta uma pallet ou outra, uma position ou outra.
0: Perfeito.
1: Então, com certeza, o teste é nesse momento.
0: Próxima pergunta. Luz verde, quando usar?
2: Olha, quando a direção pedir muito. Se a, se, a direção, se a direção falar, eu
1: quero um verde, aí você tenta é, persuadir para não, mas se a direção fizer muito, você
0: fala,
2: ok, tá bom. Gente,
0: essa luz verde, ela precisa de terapia. Todos aqui odeiam ela, gente. Everybody hate Green light. <risos> eu
2: já usei, eu
1: já usei. Ah, o clássico é esse, né? O clássico é, por exemplo, eu estava num, num evento essa uhum. semana e tinha o fundo do evento era uma janela que dava para um jardim. E aí é clássico, as pessoas veem um jardim e querem botar a luz verde. Aí eu mostrei para a diretora de arte: falei, olha, você tem certeza? Ela é, porque é um jardim e então tal. Eu falei, olha, eu vou te mostrar. Mas se você ilumina o verde com o verde, ele não vai te dar o que você quer. O que você está querendo não é a planta? É. Deixa eu te mostrar com o um amarelo. Deixa eu te mostrar com o um, um branco amarelado. E aí eu mostrei. Ela amou. Ela nem quis ver o verde. Entendeu?
0: A planta tem Nossa. seu charme, né? A planta tem
1: seu charme, exatamente.
0: A planta tem seu charme.
1: Exatamente.
0: João Joia, no meio hum, de uma montagem. Hum. Cai da vara de luz um elipsoidal da Telém. Quem você gostaria que tivesse embaixo?
1: Bolsonaro.
0: Uh! Unânime! Bolsonaro. Qual, qual recado você mandaria para Thomas Edison?
1: É, seja mais humilde e, e, e divida os seus ganhos com os outros inventores contemporâneos do seu tempo. E não diga que você inventou tudo, sendo que você faz parte de um coletivo que estava contemporaneamente pesquisando a mesma coisa. Levar uhum. os louros sozinho é arrogante, injusto Sim. e desonesto.
0: Sim. Para você, em uma palavra, led é
2: presente.
0: Trabalhas por amor ou por dinheiro? Os dois,
1: os dois, eu, eu, eu amo dizer, eu amo o que eu faço, e como eu falei é, anteriormente durante a entrevista, é, a gente precisa pagar as nossas contas, a gente precisa ser bem remunerado, a gente precisa é, ser valorizado, e que bom que o que a gente escolheu viver fazendo, ganhar dinheiro, é alguma coisa que a gente ama, então... É, eu espero, eu torço para que todas as pessoas do mundo consigam descobrir a sua vocação e consigam trabalhar no que ama fazer. Porque é uma das maiores razões da depressão na sociedade, dessa sociedade capitalista, é muita gente é, frustrada que não, não faz o que gosta, que não tem tempo de fazer o que gosta, que trabalha de segunda a sábado, é, que trabalha 11 meses do ano para folgar um, que trabalha 7 dias para folgar um então é muita gente frustrada é muita gente que vive em depressão e se essas pessoas conseguirem fazer é, do seu tempo valer a pena é, eu acho que as pessoas vão ser mais felizes
0: Senhor Joia Responda pra gente, filósofe conosco, o final de todo artista é ir pra luz? Olha,
1: eu... o final de todo artista, o final de todo artista, eu não sei, eu, eu acho que eu, eu ainda tô engatinhando, Como eu acho que a vida, ela, ela é longa, é... Eu não sei. Pergunta difícil. Eu não sei. <risos> eu não sei. Ah. Muito bom. Muito me bom, me ok. Me pegou, me pegou. Eu vou tentar falar sobre a vida. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso tempo aqui na Terra valer a pena. Tem, um, tem uma frase, eu acho que foi o Charlie Chaplin que disse e ele falou assim se você muitas pessoas não não prestam atenção no amanhecer ou no pôr do sol é, faça a sua vida valer a pena faça valer a pena cada segundo ria, se divirta é, a vida não não, não permite ensaios então dedique é, a cada instante então eu gosto disso usa o tempo presente usa o seu dia hoje pra sua vida valer a pena hoje eu gosto muito também essa aula da filosofia, eu gosto muito do pensamento do eterno retorno de Nietzsche. Uhum. Porque ele provoca a gente no lugar que seria. Se é, você voltasse, toda a sua vida fosse repetir eternamente a mesma vida. Valeria a pena? Você tocava, viva a sua vida, como se você fosse repetir ela toda vez. Quando você movesse, você ia retornar e ela seria exatamente igual. Se ela seria exatamente igual, você tem que curtir ela. Não é aquele hum. pensamento de ah, viva como se fosse o último minuto da sua vida. Não não é isso. Viva como se você fosse viver eternamente essa mesma vida. Então, que seja uma vida que vale a pena. Que seja uma vida bacana de ser vivida. E eu falo. Ah,
0: e pra finalizar, conclua. Não, conclua aí, porque eu tenho a última pergunta.
1: Ah, eu, é, eu me sinto assim, eu, eu busco viver assim, muito feliz de poder ir é, levando e vivenciando o teatro nas, nas diferentes praças, viajando pelo país, viajando pelo mundo, levando arte, trocando arte. Eu é, me sinto muito, muito, muito feliz, é o que eu realmente me encontro fazendo.
0: E, para finalizar, qual o seu sonho com a iluminação?
1: Olha, eu acho que é a continuidade, é isso. Eu acho que, como a grande mestra Rhiannon Skin diz, o sonho, a glória do artista é conseguir a continuidade. Não é fazer, ah, eu fiz um espetáculo maravilhoso. Não, é como continuar, é como seguir fazendo o que ama. Um artista não se aposenta, eu vou me aposentar, não quero me aposentar. Eu quero continuar fazendo o que eu amo. Então, meu sonho é poder ter dignidade, né? é poder dar continuidade ao processo de vida, de arte que eu, que eu, que eu busco fazer. Ele não está lá, não está num ponto de chegada. Minha, o meu desejo é o caminho, e o caminho ele só existe quando a gente caminha. Eu Perfeito. quero estar nesse caminho, eu quero estar nesse caminho de luz. Eu não quero que a luz seja o fim. Eu quero estar continuamente direcionando <risos> a luz, continuamente é, trocando com os parceiros, é, tocando com meus alunos Aprendendo com eles e reinventando
2: né? é esse, esse é o meu sonho. Poder viver fazendo arte
0: Então vamos trilhar o nosso caminho Porque atrás Está vindo um curto circuito Eita, apertei errado <risos> Esse foi mais um curto circuito no nosso canal Da Ideia à Luz. Muito bom, João, muito bom. Obrigado, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pela presença de vocês que estão aí com a gente até esse horário também. Muito bom tê-los e tê-las aqui conosco. João, saiba que assim, a gente aqui tem um carinho imenso, imenso por você, por sua senhora, né? pelo, pelo seu mestre, né? Assim, a família de Simone com seus agregados, assim, a gente tem um carinho imenso, 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 imenso mesmo, mande um beijo para todos eles, por favor. Né? É, eu fico muito feliz né, de, de você ter passado por aqui, é, a gente já tinha o seu nome já na nossa listagem de pessoas, a gente tenta descentralizar muito esse eixo Rio-São Paulo, né? a gente busca gente do Brasil inteiro,
1: Super e
0: agora, nesse finalzinho de semestre, a gente falou assim, vamos trazer o João, porque a gente não pode fechar o semestre sem trazê-lo, porque é alguém do Rio e a gente quer conversar com alguém do Rio interessante. E aí veio o seu nome e a gente, e a gente agradece o seu imediato aceite. Muitíssimo obrigado, viu? Muitíssimo, é. muitíssimo obrigado.
1: Não, eu queria realmente agradecer, é, entendo essa, essa descentralização. É super, é fundamental, gente. E eu busco estar descentralizado. Eu busco a gente poder trocar com, com todos, todes. É, realmente é fundamental a gente escutar e, e se enriquecer de outros pontos de vista. Então isso é super entendo mesmo e que bom que vocês têm esse esse olhar para para o mundo, né? Para a gente poder. Eu queria citar aqui alguns, algumas pessoas que eu não cheguei a falar, mas Fique que foram não, foram foram fundamentais assim nesse nesse processo. Eu acho que eu falei do Renato Machado, mas que uhum. sem dúvida ele Lá hum. no meu princípio, ele, ele foi assim, um, um norte, uma bússola mesmo, num processo de, de formatação, de construção de uma obra de iluminação, a partir do, do, do passo a passo mesmo, de olhar para um roteiro, de olhar para um agrupamento, entender. Então, logo no princípio da faculdade, eu fiz muitas assistências dele e emendei com alguns trabalhos com ele. Então, uhum. eu muita operação de luz e a peça era dele. E depois eu segui com as peças, segui com as peças operando as luzes que eram dele. Então, Renato, que hoje em dia está em Portugal, eu te agradeço muito, meu amigo, muito, muito, por toda a sua, é, sua, sua trilha. Foi lindo o discurso da sua filha ontem na entrega do prêmio, onde você ganhou mais um prêmio que você é colecionador de prêmios e merecido. E a filha dele, muito emocionada, disse que esses 30 anos, que esse prêmio simbolize que ele ainda tem a esperança, a esperança não, mas certeza de que os 30 anos de vida fazendo arte dele não foram em vão. Infelizmente, uhum. nesse momento, ele está em Portugal, com a parte da família por questões muito difíceis que a gente está passando no Brasil mas é, que bom que ele também está trilhando novos caminhos que a gente também está aqui, está lá outra hora ele está de volta, está fazendo espetáculo aqui está fazendo online então mestre Renato muito obrigado pela sua pelo seu exemplo, pela sua dedicação à arte, sou muito seu fã tá? Obrigado, muito obrigado é... Outro mestre que está lá em Portugal é o Tomás Ribas, que também foi muito importante. A gente fez poucos trabalhos juntos, porque ele logo foi para Portugal, mas ele me inspira muito com a utilização da tecnologia de uma maneira muito, muito tranquila. Muito tranquila. Ah, tecnologia. Ah, tá, é só mais uma ferramenta. Ah, tá, pega... Durante muito tempo, a gente usou aqui no Rio de Janeiro de forma... Preguiçosa ou prática, as LEDs num contra-luz, todas no mesmo canal, subindo em fader, porque sobe dimmer, vermelho, verde, azul, e aí já acende logo o contra-luz de uma maneira rápida, fácil, em todas as cores. E o Tomás, de uma maneira muito tranquila, pegou, botou cada um no endereço, botou na mesa, tal, 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 aí me apresentou o, o Magic Sheet, e aí eu clico ali, tal, 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 tal. Então, ó, Tomás Ribas, muito obrigado. Pela sua, pelo seu exemplo também, pelo seu lidar com a tecnologia que me inspira. E é isso que eu tento passar para os meus alunos. que a gente O que eu falo para eles, e acho muito legal, é o seguinte. O trabalho que o meu filho, o Inácio, de cinco anos, vai fazer quando ele tiver uma idade economicamente apta a trabalhar, provavelmente o trabalho que ele vai executar talvez ainda não exista. Eles ainda vão construir um trabalho para quando ele estiver pronto para trabalhar. Entende?
2: Uhum.
1: Ela é só ferramenta. Ela é só ferramenta. A gente não precisa ter medo. A gente precisa pegar, digerir, deglutir e metamorfosear e usar como a gente quiser. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do, do, dos meus trabalhos, das minhas pesquisas, eu convido a, a dar um, uma passeada lá no meu Instagram esse aí, Joia João, é, tem um site também, Arte com Luz, é, que aí tem os trabalhos mais fotos e tal, mas eu tenho usado mesmo o Instagram como vitrine, assim, dos trabalhos mais atuais, e aí é isso, é tentar realmente pegar, usar tecnologia, pegar o que, que o espetáculo está pedindo, o que, que a cena está pedindo para a gente poder ver o que for melhor, sem medo de ser feliz, sem medo de de errar também, sabe? Sem medo de errar. Uhum. É, o Tomás falou uma coisa que é muito legal. Ele falou assim, é, cara, tudo bem, se você errar, não é que nem um cirurgião que cortou uma veia errada. Se você errou uma deixa hoje, fica tranquilo, amanhã você acerta, sabe? Uhum. deu é, um, um, um ponto de vista de caminho, de percurso, de aprofundamento. É, gosto muito de estudo, de, de aprofundamento
0: que bom muito bom muito bom gente, chegamos ao fim você que está aí, por favor dê um joinha no vídeo curta o canal, se inscreva compartilhe com, os outros, com as pessoas que você tem aí saiba que, que você sabe que pode gostar ou que tem o desejo de conhecer esse canal ou os temas que a gente trata nesse canal, que são as artes técnicas das artes cênicas, fique à vontade. Esse canal é meu, é seu, é nosso. Ele é todo nosso. Então, utilize, use e abuse dele do jeito que você quiser. São quase 180 vídeos de quali com conteúdos de qualidade esperando por você. Estamos no Instagram, Telegram, Facebook. E você também pode ouvir a gente em podcast. É só você procurar Da Ideia à Luz em todos os agregadores de podcast que você conhece. E estamos também com uma vaquinha virtual chamada StreamYard para dar Ideia à Luz. É só você chegar, entrar no site de abacaxi, com SH é, e procurar abacaxi.com e procurar o Da Ideia à Luz ali. A gente tem uma vaquinha porque a gente precisa renovar. Essa plataforma que a gente faz as nossas transmissões ao vivo e custa 400 dólares. E esse abacaxi tão doce, a gente não podia deixar de dividir com você. Então entre lá, divide esse abacaxi com a gente. A gente vai ficar muito surpreso. Já chegamos a quase 22% da nossa arrecadação. E quanto mais rápido a gente chegar ao 100%, mais rápido a gente renova essa assinatura e abre novas ferramentas para trazer... Para continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. E vocês é, que estão com a gente, aqui pela primeira vez, saiba também que todo da Ideia Luz Criação, a gente acaba com uma frase. A gente. Né, é, antigamente a gente usava um livro para trazer umas frases muito irônicas e etc. Mas agora a gente tem tanta gente que passou por aqui, com tanto conhecimento, que a gente acaba o Da Ideia Luz Criação com uma frase de um convidado ou de uma convidada que já passou por aqui. E aí eu dou o nome e se vocês se interessarem, a gente... É só você buscar o vídeo deles lá, porque está tudo gratuito. Pode falar, João.
1: é não Só porque, antes de acabar, eu, eu queria falar duas coisas. Uma coisa é uma pessoa, outra coisa é um projeto. É, você estava falando de incentivar é super importante, galera. Quem puder doar, às vezes, acha que ah, vou doar 10 reais. Ah, que besteira! Não, às vezes 10 reais de um, 10 reais do outro, 10 reais do outro. Isso, isso faz diferença, faz mesmo. Aí, se você me permitir, rapidamente, tem um projeto chamado é, O Pequeno Herói Preto uma peça que é uma trilogia que a Luz é e da Ana é, está com o um convite para apresentar. É, na África e a gente precisa de apoio também para levar o espetáculo só vão quatro pessoas da equipe toda e precisa de apoio para comprar as passagens o resto todo lá tem e aí o pix é o pequeno herói preto gmail.com então quem Perfeito. puder ajudar o canal da ideia luz e quem puder ajudar o pequeno herói preto gmail.com com ou qualquer doação e a outra a última coisa que eu queria agradecer realmente é agradecer a minha companheira Ana Luzia de Simone é, que eu, eu, eu falei durante a live mas eu queria deixar aqui minha gratidão desses anos de construção e evolução é, profissional e emocional e, e, e familiar <risos> dizer que a gente é, eu cresço muito com o exemplo e com a parceria dela são mais de, mais de cinco espetáculos mais de, sei lá mais de dez espetáculos que a gente já fez junto, é, tirando criações, estou né? falando criações mesmo. É, e eu sinto que foi uma parceria muito profícua com muitas, muitos aprendizados, com muitos desafios também. Trabalhar com quem é, se é casado também não é fácil, mas eu gostaria de agradecer muito. Ela é uma rainha da interpessoalidade. É uma pessoa também que ama o que faz. Quem não assistiu a live dela aqui também foi um, um banho de, de sinceridade, de emoção e de entrega à arte. Nesse momento está com seis musicais ao mesmo tempo. Então, é uma loucura, uma, uma aventura com o espetáculo Vozes Negras. Cada final de semana um espetáculo novo. Então, eu queria dizer o quanto, o quanto eu amo você, meu amor. Parabéns pela belíssima profissional e pessoa que você é então muito agradecido por todo todos os aprendizados que eu tenho e que nós temos juntos te amo obrigado oh.
0: canal da ideia Luiz também é amor <risos> e a frase do dia que a gente encerra hoje é do Mar, do Morrison Deoli, um convidado que passou por aqui no canal e ele diz uma frase que tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje, principalmente no início desse vídeo. Ele diz Você tem que pensar a partir do simples. Do simples você consegue algo fantástico. Morrison Deoli É isso, pessoas. É isso. Ficamos por aqui. Agradecemos a presença de vocês aí. Espero que a gente se encontre na semana que vem aguarde programa número 100 da ideia luz está chegando, está chegando férias também, a gente vai ter programas fantásticos em julho, fora do nosso da nossa rotina aqui de de programas do canal, a gente traz coisas que a gente gosta de experimentar e tem coisas muito legais vindo por aí, então espero vocês na próxima semana segunda e terça-feira sempre ao vivo às 19 horas aqui no canal. Esse foi mais um da Ideia Luz Criação. Beijo, queijos! Tchau, tchau! Oh.